0: Buenos días, Claudia, ¿cómo está?
1: Buenos días, Juagabata, bien, ¿y tú?
0: <ríe> ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Aquí tranquilo, tranquilo. ¿Me escucho bien? ¿El micrófono está bien?
1: Sí, sí, te escucho perfectamente.
0: Ok, perfecto. que tengo otro, otro micrófono que el que tenía antes se me, se me dañó, tengo que comprar otro nuevo.
1: Ah, vale, se te jodió, como dicen en mi país. Uh, se me jodió
0: todo, se me jodió todo. <ríe> es que Pero hablas todo dentro, tranquilo.
1: ¿eh? Creo que... Si das mucho conocimiento, a veces el micrófono
0: no aguanta. Sí, no, no, el micrófono ya se saltó de mí. Dijo, ya, basta ya, cállate ya, cállate la boca, por me favor.
1: Otro
0: ya. <ríe> basta ya. No, yo hablo todo el tiempo aunque no esté aquí grabando. De hecho, yo nomás grabo dos a la, a la semana. Pero de todas maneras estoy hablando, así que... Yo nomás grabo dos. Si te fijas en mi perfil, yo nomás grabo dos eh, a la semana, si acaso. Y no me gusta estar aquí... No me gusta, eh, pienso que, que en el, el caso mío, como yo doy tanta información particular, no pienso que es una buena idea que la gente me tenga que escuchar tantas veces.
2: Claro, luego
1: no te van a extrañar. Que que, ¿Cómo se dice? Esa sensación de... de de vacío, ¿no? ¿Dónde estaba Gabata? No sí, lo sí, porque ahora no está aquí. Bien.
0: No y a, y a veces me gusta, me gusta comentar en los de otras personas también. O sea, me gusta que si tú tienes uno, pues yo me meto al tuyo y comento y sí, pienso es que que, que, es que es interesante hacerlo así, pero no necesariamente yo estar yo con mi, mi propia cosa todo el tiempo me gusta de vez en cuando, no, no, no tanto. Sí, eh, pero el tema, pero el tema de hoy es buenísimo, así que está está chévere hablar de él porque es un tema que la mayoría de gente no, o sea, la mayoría de gente lo discute, pero presupone un montón de cosas, ¿verdad? Así que no sé, no sé por dónde te gustaría empezar o discutir. Eh, sí. porque, porque los tags, eh, porque técnicamente la libertad, eso tiene que ver con la espiritualidad, técnicamente tiene que ver con la filosofía, o sea, que va a depender cómo lo, lo quieras tú enarbolar, ¿verdad? O sea, que usted sí, es la que decide. Yo, cómo...
1: Para la gente. Para la gente, la, la libertad simplemente se define como la capacidad de humana de tú poder actuar ¿no? por voluntad propia. Pero All yo dije, right. bueno, seguramente que Bhagavata tiene otros conceptos, otras definiciones. Y a mí me gusta escucharte en todos los, los ámbitos, ¿no? en todos los aspectos, porque seguro que podrás tú hablar de la libertad, pues filosóficamente, humanamente, socialmente. Y eso me gusta.
0: Ok. A I mí, mean, eh, lo que pasa es que la mayoría de cuando hablas de la libertad está hablando de esa idea, ¿verdad? De que yo tengo libre albedrío, que también tiene que ver con la libertad, o autonomía de decisiones, o de actos, o que la libertad es un valor eh, humano, importante, etc. O sea, hay muchas, muchas presuposiciones sí. ideológicas detrás de la idea de la libertad. So, eh, pero se está presuponiendo un montón de cosas que no necesariamente son ciertas. Entonces, yo realmente lo que estaba eh, me da la idea de discutir eso como principio, si realmente existe tal cosa como la libertad. O sea, ¿existe sí, la libertad? Sí, por eso, ¿existe la libertad o no existe la libertad? Lo, lo digo porque espiritualmente eso es un tema de todas las religiones. Todas las religiones discuten la libertad y el libre albedrío es como un tema principal de todos los sistemas religiosos, porque todos los sistemas religiosos están tratando de contestar una pregunta existencial básica, que es que si yo existo, ¿Cuál es una característica intrínseca del existir? Yo existo, ¿qué significa existir? Actuar libremente o no actuar libremente y, eh, afecta tu existencia. Porque si no eres libre, pues, ¿qué significa eso? Y si eres libre, ¿qué significa eso? Y si existe Dios, pues como mi relación con Dios o mi relación con la existencia o la creación tiene que ver con mi libertad. So, la presuposición primera de la libertad es la autonomía. O sea, la idea de claro. que existe tal cosa como la autonomía.
1: Yo creo que no somos libres.
0: Por eso, por eso, pa, vamos a entrar en eso. ¿Por qué? Porque existe tal cosa como la autonomía absoluta ¿usted cree? Yo creo
1: que no, no existe. No existe porque, mira, ahora que hablas de Dios, uh -huh. eh, la, una, una persona que cree en Dios tiene que um, co cohibirse de hacer las cosas que a veces realmente les gusta o le llena porque no quiere desagradar a ese Dios. Entonces ya en ese momento ya dejas de tener libertad. Porque estás intentando seguir supuestamente los pasos perfectos que la Biblia te está poniendo. Porque si bueno, haces uh -huh. eso, Dios no te va a querer, porque si haces aquello, no. Entonces, si realmente no haces lo que a ti te gusta, no estás siendo libre. O okay. lo que te apetece, no eres libre.
0: Sí, sí, claro, pero vamos a ponerlo de otra forma. Sí. Eh, la persona que piensa que está haciendo lo que quiere hacer y Dios no se lo permite, ¿está siendo libre? No, no. So, realmente se vaya con Dios, esté sin Dios, no es libre de todas maneras.
1: No, porque también, si no te cohibe eh, tu creencia, tu religión, te cohibe la sociedad.
0: Ok, pero vamos a suponer que no te cohibe la sociedad tampoco. Eres libre. <risa> ese, ese es el punto. Porque de dónde la persona saca de que el deseo implica libertad se está presuponiendo Exacto. que el deseo implica libertad. Si yo tengo ganas de pegarle el rostro a una persona en la calle o tengo ganas de acostarme de relaciones sexuales con la, una mujer que yo veo en la calle y me cohibe la sociedad, no puedo sacarme mi, mi órgano y tener relaciones sexuales ahí mismo porque la sociedad no me lo permite. Estoy siendo oprimido por la sociedad. Pero Exacto. yo saco la idea que el deseo es libre, porque el deseo no es libre, o sea, no necesariamente. Sí. sí, no, 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 pero no, 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 es que el deseo en sí, de dónde tú sacas la idea que el deseo en sí es libre, porque recuérdate que el deseo es un impulso, ¿de dónde viene ese impulso? El impulso es libre, o sea, si yo de momento tengo tener interés sexual, yo decidí eso, es una decisión, por eso es que la presuposición implica de que tú tienes autonomía de decisiones, autonomía de deseos, autonomía de actos, pero eso está presuponiendo que eso es real, pero si yo simplemente estoy caminando y veo una mujer que me gusta y quiero no tener relación sexual, irrespectivo de la sociedad, irrespectivo de la religión, ¿ese deseo es autónomo o estoy siendo impulsado por otra cosa que es autónoma a mí, que me está impulsando a tener relación sexual? Entonces yo simplemente me creo que soy libre, pero hay algo que me está impulsando. La lujuria es una inclinación sí. o un impulso, un impulso que yo no controlo. Yo puedo estar caminando por claro. una mujer y me da el impulso.
1: Claro, tu deseo no te puede confirmar si la otra parte está de acuerdo con tu deseo.
0: Pero eso es otro punto, porque ahí entonces implica que si yo tengo un deseo y la otra persona no, yo estoy siendo cohibido no por la sociedad y no por la religión. Ahora por una cuestión circunstancial, la otra persona no está de acuerdo. Claro, sí. yo puedo decir que eso también es opresión. ¿Por qué? Porque esa persona me va a cohibir de lo que yo deseo. Yo soy libre, ¿qué me importa a mí si tú estás de acuerdo o no? ¿Qué me importa a mí si la sociedad está de acuerdo o no? ¿Qué me importa a mí si Dios está de acuerdo o no? Si acuerdo o no? Porque sí, yo claro. soy libre.
1: Pero ahí entra el deseo de la otra persona.
0: Exacto, y ese es, el, ese es el punto. El punto es que el deseo de la otra persona me cohibe a mí. Entonces, ¿dónde está la libertad ahí? No la hay. Exacto. entonces Exactamente. Entonces, el punto es que no es una cuestión ideológica. Va más allá. Pero yo estoy planteando que, inclusive, aunque la persona esté de acuerdo, ¿qué me hace pensar a mí que mi inclinación es libre? porque nuevamente el deseo del hambre, el deseo de comerme un pastel, el deseo de tener relaciones sexuales, provienen de unos deseos impulsivos que tiene el ser humano, que son usualmente físicos. Y esos deseos físicos no están basados en una voluntad, no fue que yo me senté a calcular, bueno, yo soy libre y por lo tanto vamos a ver qué yo quiero hacer hoy, sino que está basado en un impulso. Veo una mujer que me gusta y mi cuerpo reacciona. Esa reacción del cuerpo es una reacción que no es autónoma está siendo impulsada por una química. Por lo tanto, yo no soy libre ahí tampoco, porque a mí me está impulsando otra cosa. Yo no estoy escogiendo, sino que yo estoy siendo impulsado. El impulso en sí no es libre. So, yo lo que estoy poniendo en la mesa, cuestionando aquí filosóficamente, es que inclusive hasta el impulso es una compulsión, no es un deseo libre. So, ¿hasta dónde tú puedes llevar eso a la conclusión de que eres libre? Porque la libertad implica que uno tiene una autonomía absoluta. Y mi punto es que eso es imposible de probar. Porque en el momento que tú naces, por ejemplo, yo hombre y usted mujer, el hombre y la mujer son diferentes aspectos químicos y biológicos. Las inclinaciones masculinas en la sexualidad y las inclinaciones femeninas en la mujer son diferentes. Hay una cuestión química biológica ahí. Por lo tanto, ya yo estoy siendo limitado por mi biología también, porque mi biología me está indicando a qué yo me inclino, a qué no, está indicando qué facultades físicas yo tengo. Porque si yo, por ejemplo, eh, tengo una inclinación a correr, pero no tengo pierna, pues estoy siendo limitada por la realidad. La realidad me limita, porque ya yo no puedo correr porque yo no tengo pierna. O yo no puedo tener relaciones sexuales si soy impotente. Por ende yo estoy siendo limitado por la realidad. Entonces ya la libertad no existe, porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi deseo y la realidad? La realidad me cohíbe so, Hasta la creencia de que tú tienes autonomía absoluta es absurda, y por lo tanto el concepto de la libertad como la pensamos es absurda. Si me estoy haciendo entender.
1: Sí, 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 te entiendo. Incluso la, las personas que sueñan con libertad financiera nunca tienen libertad financiera, porque hasta para tú estar en tu casa, generando por ejemplo eh, dinero en la bolsa estás esclavizado a la bolsa también porque tienes que estar verificando, invirtiendo o sea, no existe sé tampoco la libertad financiera no, no, tienes que trabajar no. para poder comer, tienes que hacer muchas cosas para poder tener una casa, para poder tener claro. un trabajo, estás esclavizado a tu trabajo también
0: claro que sí, y por lo tanto la idea misma de la libertad como, como eh, aspiración filosófica se fundamenta en unas ideas un poco absurdas e incorrectas, entonces el punto es que el resultado es absurdo. Porque si mi ideología implica de que yo soy promotor de la libertad y yo no, sé, no puedo ni definir la libertad, eso va a implicar que yo voy a hacer un montón de actos problemáticos, como el ejemplo del deseo y la mujer que no quiere el deseo. Si yo soy una persona, ideólogo, un ideólogo de la libertad, yo puedo plantear de que es injusto de que tú como mujer me detengas a mí en mis deseos. porque ¿Por qué? ¿Quién eres tú para oprimirme de esa manera? Claro. La mujer va a decir, bueno, pero ¿quién eres tú para obligarme a tu deseo? Sí, pero ese es el punto. El punto es que hay un conflicto de deseos. Y hay un conflicto de libertad. Entonces, en algún punto u otro, alguien se está cohibiendo. Ya sea claro. la mujer está cohibiendo al hombre o el hombre está cohibiendo a la mujer. De una forma u otra. Un ejemplo.
1: Y si tú vas en contra de esos deseos, ya pasa a ser violación sexual.
0: Claro. De la otra persona. Pero es libertad sí. para el otro. Sí. <risa> ese, es el, ese es el punto so, el punto es que eso pasa socialmente las personas que dicen que es una cuestión de libertad y que uno debe cohibir la libertad no están pensando all the way through, ¿verdad? no están pensando más allá de lo que están diciendo, porque socialmente ciertas libertades tienen que ser cohibidas eso es lo que es so called liberty, porque si no lo cohibes estás cohibiendo la libertad a otro porque en la, cuando uno vive en sociedad hay unos conflictos de intenciones, deseos y objetivos. Todo el mundo tiene deseos, intenciones y objetivos diferentes. Por lo tanto, la restricción de tu libertad implica mi libertad y viceversa. Por lo tanto, eh, ahí viene la cuestión del contrato social. Hay libertades que se tienen que cohibir. Punto. Ahora, eh, la, el punto es que la sociedad está de acuerdo que se debe cohibir y que la sociedad está en desacuerdo que se debe cohibir. Pero sigue estando el punto un poquito más eh, filosófico que es que a la hora de la libertad es una ficción ideológica, no una realidad que tú puedes probar porque en el momento que yo cuestiono a las personas sobre la idea de la libertad se dan cuenta que en verdad no existe porque yo te la puedo probar fácilmente cuando vas indagando de que en verdad no existe como tú piensas que existe no es que no exista per se eso es otro tema que podemos entrar y me gustaría entrar pero es una cuestión de que no existe como tú piensas que existe y por lo tanto tú vas a ir por la vida tratando de forzar a los demás a que acepten tu libertad, lo cual es lo, la ironía de eso, porque si yo te trato de forzar a ti a que tú acepte mi libertad, yo estoy cohibiendo tu libertad, irónicamente, ¿me entiendes?
1: Claro. Entonces va muy con eh, la es imposible cumplir con la definición filosófica de libertad, que es algo, es la capacidad que tienes tú que, para obrar, pero sin ningún tipo de impedimento. Entonces no se podría cumplir Correcto. filosóficamente. No se,
0: la no, se, no se puede cumplir. Porque la, la presuposición de la libertad es la autonomía absoluta. En, la palabra libertad viene de una diosa que se llamaba Libertas. Eh, de hecho, la, liber, la libertad, esa diosa, cargaba un símbolo que se llama el Pilios. El Pilios era un símbolo que utilizaban los esclavos liberados. O sea que cuando se liberaba un esclavo en Roma, ellos tenían un símbolo que se llamaba el Pilios, que implicaba que tenía una autonomía social, verdad, que podían moverse, podían hacer ciertas cosas. Eh, esa diosa que es la libertad es la que uno son, de dónde viene la palabra libertad que era una entidad eh, viene de liber o libertad eh, eh, también había otro símbolo que se llama la vindicta o la festuca que era un paro de la fuerza ¿no? eso es interesante porque la vindicta o la festuca que es el símbolo que también se asocia con la libertad a veces es un símbolo de la fuerza porque a lo que decían los filósofos antiguos y Nietzsche que es un filósofo moderno que realmente la libertad no existe si no hay fuerza. Ahí viene una cuestión de compeler o forzar. ¿Por qué? Porque en el concepto de la filosofía antigua se diría de que la única libertad existe en aquel que puede con la fuerza y, la, y el, la, lo que se llama la, la, el monopolio de la violencia imponer sus deseos. Si te das cuenta, mira, o sea, te das cuenta por qué pasó eso, ¿verdad? Porque si tú analizas la libertad, te das cuenta que la libertad no puede existir porque implica que hay un conflicto entre una persona que quiere una cosa y otra. Por lo tanto, ¿quién es el que realmente va a poder manifestarse? El que puede imponerse, porque el que puede imponerse con fuerza tiene más libertad que el que no. Por eso es que las dinámicas de la política implican la fuerza, porque si yo soy un hombre que tengo un tanque y cuatro metralletas, yo puedo imponer mis deseos más fácil que un hombre que está desarmado. Un ejemplo.
2: Sí. Por
0: lo tanto, en el aspecto filosófico, la libertad se empezó a asociar con la vindicta, eh, la, la, el, el palo de la fuerza, porque implicaba bueno, si yo tengo la capacidad jurídica de imponerme, pues yo tengo más libertad por eso es que en, el, en Estados Unidos el aspecto de autonomía se asocia con la autonomía económica, porque el rico aparenta tener más libertad que el pobre, porque el rico tiene más habilidad de usar su tiempo diferente aparenta tener más capacidad de eh, imponerse a los demás, etcétera etc. o sea que se asocia con la fuerza, que es lo que para mí es fascinante porque nuevamente como la ¿no? el
1: entonces, ¿no? Que, Exacto. que el individuo es como el reflejo de la opinión de la, del, del más fuerte, del imperante, ¿no?
0: Exacto, ahí viene el darwinismo también, la idea de que la fuerza es la que, ¿verdad? La fuerza es la que controla la libertad. Claro, volvemos ahora sí. mismo, no es que tú tengas libertad porque tengas más fuerza, es que estás logrando imponerle tu libertad a otras personas y por lo tanto implica la no libertad de los demás. Entonces, <ríe> es, el iron, sí. es la ironía, ¿verdad? Es una ironía. Porque no importa cómo tú juegues el juego, te caes en la misma situación. La única forma de. O sea,
1: el, el que tú seas libre implica esclavizar a los demás.
0: Exacto, eso o es lo que, que diría decir. Porque
2: estás imponiendo tu libertad. Okay.
0: Porque estás imponiendo tu libertad. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa en movimientos como el comunismo, por ejemplo. Porque el comunismo plantea que la única forma de que el pueblo pueda ser libre de los capitalistas burgueses que lo oprimen es imponiéndose como una dictadura. Del proletariado en contra del burgués. Significa que la única forma que el, 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 el trabajador puede ser libre es oprimiendo al el burgués. El burgués piensa que la única forma de ser libre es para imponerse en el, el proletariado que el trabajador. Lo mismo implica con lo, las luchas de hombres, de, de clases o de raza o la lucha de mujeres y hombres. Que la única forma de ser libre es imponiéndole al otro una submisión. Tú tienes que sub, subsumirte a mí, tienes que someterte a mí. Si no te sometes a mí, entonces no soy libre, porque la única forma que yo puedo ser libre es que tú te sometas a mí, y viceversa. So, esa dinámica existe ahí porque en su fundamento la libertad es fatula como concepto filosófico, y la única forma que la gente sabe cómo bregar con ella es mediante una dinámica de poderes de imposición, que es la ironía de la libertad, porque entonces la libertad técnicamente no existe a menos que tú la impongas. Es como Estados Unidos. Estados Unidos se funda como imponiéndole su libertad a quienes a los británicos. Y el poder británico. Sí. Los británicos piensan que la libertad se fundamenta en imponer su poder a los americanos. Eso es la ironía que se encuentra en eso. Y, y so, empieza a haber entonces un cálculo de lo que se llama cuantificación, que es que tú empiezas a cuantificar la libertad. Tú empiezas a decir, bueno, ¿eh, ¿cuántas libertades disponibles hay? Vamos, hay 10 libertades. Pues yo quiero 5. Ah, pues yo quiero 6. Ah, pero entonces DNC me tiene que quitar una. Entonces empieza a haber Exacto. Entonces empieza a haber una lucha de cuantificación de libertades. Bueno, dame dos libertades y yo te doy cuatro. Un intercambio ahora. Empieza a ver un negocio, el cual el ciudadano le dice al Estado, bueno, este, eh, por favor, me puedes dejar eh, caminar sin máscara. no, 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 que tener máscara. Ah, pero por eso mi mi libertad. Ah, sí. Pero si no, 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 la máscara, tú lo no, no, la libertad. otra. Entonces, empieza un haber un negocio, un intercambio no, 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 libertades no, 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 es un juego sociológico entre los seres humanos de cómo se expresan. Entonces pues regresa, ¿cómo yo puedo ser libre? Bueno, si yo vivo en una situación en la cual yo soy autónomo, pues yo no tengo que seguir lo que el Estado me dice, eso me significa que tengo más libertad en teoría, ¿verdad? porque estoy separándome de la capacidad, de la, de la, de, porque recuerden que el Estado utiliza la violencia, así es que me imponen las cosas. A mí sí. me imponen le, en las leyes de tráfico con violencia y con amenazas de violencia o amenaza de violencia económica, te voy a quitar dinero, me vas a tener que pagar. So, únicamente la violencia, nuevamente, volviendo a lo Nietzsche, es la forma que tú puedes imponer o no imponer la libertad. Entonces, obviamente es irónico, porque los mismos anarquistas y los libertarianos, cuando estudiaban el, la filosofía de libertad, se daban cuenta que era imposible discutir la libertad sin discutir la violencia. Que era, era casi imposible, porque no podías hablar de violencia. No podías hablar de libertad sin hablar de violencia. Una cosa muy sí, interesante. Es que mira,
1: Inclusive, yéndote a la definición que, que da Platón sobre libertad, viene también sí. la esclavitud, porque Platón define claro. la libertad como el autodominio racional. O sea, si yo soy capaz de controlar mis deseos irracionales, no y que sí. mis deseos irracionales sean los que dominen en uh -huh. mí, estoy también cobriéndome de libertad, porque no estoy Correcto. haciendo lo que mi interior quiere. Estoy haciendo lo que mi mente ya ha analizado, ya ha organizado, y tengo que hacer esto. Pero mi deseo irracional... Queda prácticamente obsoleto porque no puedo actuar de forma irracional. Y eso también es privarte de la libertad.
0: Correcto. Y eso también tiene que ver. Eso es eh, excelente lo que acabas de decir. Porque ahí viene el, el issue interno. Si el ser humano no es una unidad, sino que es una complejidad de partes, o sea, la razón, vis a vis el deseo, que es el, el cuerpo, o sea, la química, vis a vis el, el espíritu. Entonces ahí empieza a complicarse la cosa. Porque los deseos del cuerpo, los deseos del alma y los deseos del intelecto son diferentes. Y los intereses de estas tres cosas son diferentes. Por lo tanto, el interés del cuerpo de comer, ¿verdad? Puede ser restringido por el intelecto que dice, no, hay que restringir el comer para que el alma se pueda nutrir controlando los deseos. Pero entonces ahí hay una violencia entre las tres partes, porque hay una parte imponiendo a la otra parte una cosa verdad. So es a in... ajá, viene una guerra interna. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que en el mundo espiritual es necesario, porque en todos los sistemas espirituales el requisito principal para ser libre es restringir los deseos, porque en el contexto espiritual se plantea de que el cuerpo te quiere esclavizar a los deseos mundanos y la única forma de tú controlar, de la única forma de tú superar el cuerpo es dominando el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo hay que aplicar una violencia de control de sus deseos, porque los deseos del cuerpo no son considerados tan válidos como los deseos del intelecto o del alma, ¿verdad? Que es lo que Platón también habla de los deseos de... Por eso Epicuro, que es una filosofía muy popular en Grecia, en la, en la época Epicuriano era eso, planteaba de que el que se deja llevar por los deseos es un esclavo de los deseos y por lo tanto no es libre, es lo opuesto, es libre, es un esclavo. Entonces la libertad radica en esa filosofía de controlar los deseos, ¿verdad? Entonces, pero eso implica también una imposición a los deseos, que es un tipo de cohibirse. Y el punto es que uno no se puede escapar de eso. Es el, el, la libertad perece como concepto ideológico. Es un, un tipo de fantasmagoria. No es real como la gente piensa que es real. Entonces aquí se, se convierte más en una negociación de autonomía. Pero necesariamente es lo que la gente piensa que es como un absoluto y que es un ideal absoluto. Porque como te das cuenta, no importa cómo tú lo mires, siempre hay una dinámica de violencia y una dinámica de, de prohibiciones y controles y de cuantificaciones. Es imposible zafarse de eso. No, no hay tal cosa como una cuestión de autonomía absoluta, libertad absoluta. Eso no existe. Por claro. lo tanto, esto es más un juego.
1: Sí, y es que las principales guerras han sido en honor a la libertad. Gente luchando por la libertad es cuando se han creado las más grandes guerras.
0: Claro, los grandes las... asesinatos y las muertes y cuántas cosas. Sí. Es correcto. Luchando de... por la libertad. No, no, únicamente eso. La, los violadores, por ejemplo, en muchas de las guerras, cuando los comunistas entraban a ciertas áreas, violaban a las mujeres diciendo que es que las mujeres estaban siendo oprimidas por el cristianismo, y que la única forma de liberarlas era violándolas, porque al violarla, violarlas las, les quitabas la, la, este, este tipo de opresión sexual. O sea, es una ironía, porque el punto es que si te das cuenta ahí, pues es lo mismo, es una persona pensando que te va a liberar a la, a la mala, porque tú eres un esclavo, y entonces tú debes ser liberado de una forma u otra debe ser liberado eso pasó también en la guerra civil en la cual los ejércitos del norte iban al sur entraban a, los plan, a las plantations estos de, que estaban los afroamericanos esclavizados y los obligaban a, los liberaban, cuando ellos no querían o no, le tenían miedo a la posibilidad, que, porque recuérdate yo estoy, en mi, yo estoy en una situación que llevo dos generaciones, tres generaciones y vienen unos, otros blancos con rifles a decirme que ahora te tienes que ir o te voy a pegar un tiro eso es bien irónico ¿Verdad? Porque es como que, ok, aparentemente me están liberando, pero esto no suena como que me están liberando, esto no, suena no. como otro grupo de blancos forzándome a irme, o sea, eso, toda la dinámica es una, un absurdo eh, bien interesante, filosófico, porque nuevamente te vamos a liberar o te vamos a liberar, y si no te gusta la libertad te voy a liberar yo, ahora mismo, a la mala, so, toda la dinámica crea unos absurdos históricos muy interesantes,
1: Claro, y ahí entra la definición, que no sé si se pronuncia así, eh, Schopenhauer creo que se llama Sí,
0: Schopenhauer. Que él pensaba
1: que tú destruyendo todos aquellos límites que imponen a la voluntad, tú podías conseguir la libertad. Entonces, ahí viene la guerra otra vez. Claro. La única manera de destruir los límites es luchando.
0: Claro, es la guerra y la violencia. Pero claro, no importa lo que hagas, eso es imposible. Nunca vas a poder sobrepasar los límites. Y de hecho, quiero entrar a eso. Recuérdame eso, que quiero entrar a la cuestión de... de de, de, la, de la modernidad porque en la modernidad hay una obsesión con la libertad y la igualdad pero ¿qué pasa? El, est, estos conceptos implican un tipo de odio a la existencia un tipo de anticosmicismo porque se fundamenta en una, una idea de que la existencia misma es injusta y hay que superarla porque la existencia no te da libertad pero vamos a escuchar uno de estos mensajes aquí porque tenemos cuántos ya tenemos una, tenemos una locura aquí déjame dar yo doy.
1: vale, dale, sí
0: a ver, ¿cuál, ¿cuál es primero de una cosa? Creo que empiezas acá, un segundito.
1: Hola, buenos días, guapísimos, bendiciones a, para vosotros dos. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo a mí, os voy a compartir y a dar palmitas. Gracias, Vicky. Ay,
0: gracias, gracias, Vicky. Vamos a otro.
1: Me encanta la palabra, está muy chévere. Ole, qué bonita. Ole, ole, ole. Me la apunto, me la apunto para mí, está muy chévere.
0: Ole, hostias. Y te sale vamos la gente española. Hola. ¿eh? Es, es un crack. Ese tío es un crack. Vamos a, vamos a escuchar aquí a Francisco Javier. Francisco
2: Javier. ¡Olé!
3: En el momento en que yo me siento deseado por otra persona y me siento atraído por esa persona sin yo quererlo, porque la vea por la calle, aunque esta chica tenga plena libertad de vestir como quiere, mi libertad termina donde empieza la suya o viceversa. Así que sin yo quererlo me siento deseado y esclavizado eh, cuando veo a la otra chica por lo tanto yo dejo de ser libre entonces eh, ¿dónde está mi libertad? estoy de acuerdo con, con el muchacho
0: bueno, claro, claro <ríe> claro, el muchacho el muchacho eh, eh, sí, lo que pasa es que es la ironía ¿por qué tú crees que hay mucha gente frustrada en el mundo? porque por ejemplo, ahora mismo en la televisión lo único que los hombres ven estoy poniendo los hombres para hacer el ejemplo porque él es el caballero, ¿verdad? El hombre sí. está viendo mujeres desnudas que se supone que sean accesibles. De hecho, ese es el punto de la pornografía, es presentar mujeres accesibles y dóciles que aceptan todo tipo de acto sexual que un hombre le presente. Eso crea frustración porque el hombre al ver eso se siente que eso se le está presentando a él, ¿verdad? Es como si una mujer se le está presentando a él, pero técnicamente él no tiene acceso a ella, ¿verdad? Porque una cuestión digital es una película. Por lo tanto, empieza a sentir frustración, eh, una frustración intensa porque se le está cohibiendo su libertad de tener relaciones sexuales con esa mujer. Un ejemplo. Y entonces vive en una sociedad en la cual es como si yo estoy yendo a un restaurante y no puedo comer, ¿verdad? Que constantemente me están ofreciendo un bistec cebollado, me están ofreciendo mangú usted que es dominicana, Bangú sí. me están ofreciendo, me está ofreciendo comida, comida criolla y yo no puedo comer porque es simplemente para ver y no tocar. Eso obviamente es una restricción de la libertad, pero claro, es que todo es una restricción de la libertad, ¿verdad? Yo no puedo literalmente comerme todo lo que quiero, no puedo literalmente, pero el ser humano bueno. instintivamente, especialmente ideológicamente, se le ha enseñado de que la libertad es el máximo eh, eh, objetivo de la vida y por lo tanto, pues es, se convierte en una injusticia. Si te das cuenta, cruza de ser simplemente un deseo no llenado, un deseo no completado, a una injusticia. Porque es injusto, ¿verdad? Que yo no pueda tener relaciones sexuales cuando quiero y como quiero. Es injusto. Y por lo tanto, empieza a crear un sentido de una sed de venganza, como dice Nietzsche, ¿verdad? Que es que eh, el, empieza a haber un resentimiento. Porque yo no puedo ser libre, porque yo no puedo hacer lo que me da la gana esto empieza a crear un tipo de reacción que tiene que ser bastante eh, nociva psicológicamente para el individuo y para la sociedad, porque la mayoría de las filosofías e ideologías modernas están basadas en el resentimiento y la venganza, ya sea no, antes no me daban libertad, ahora que la tengo la voy a abusar, o eh, es injusto que yo no pueda hacer X o Y y por lo tanto hay que hacer todo un movimiento político para yo asegurarme que yo pueda hacer X o Y pero sí. claro, eso implica cohibir a otros que hagan X o Y, porque si ahora mismo hay 100 dólares y alguien que tiene 70 y yo no tengo 100, y yo quiero tener más de 70 pues yo tengo que quitarle dinero a esa persona para yo tener más eso implica violencia a la otra persona o sea que es bien difícil zafarse de esa ironía, ¿verdad? Porque es la verdad
1: absoluta
0: sí, exacto, entonces es que sí, sí, entonces imagínate es una cosa muy difícil, ¿Ves? a ver qué dice aquí a Sirius, amigo, darle
3: Buenos días, Claudia. Buenos días, Vagabata. Qué buen dúo, tío, qué buen dúo. Me quedo por aquí a ver qué aportas, Vaga y qué, y de qué te impregnas, Claudia. <risa> hoy no me
1: toca quedarme callada. Hoy, <risa> <¿Qué impregnas? risa> hoy, como sé un poco del tema, hoy estoy yo ahí también hablando.
0: <risa> qué impregnas, eso. Está bien cómico, eso. Déjame
3: ver <risa> qué dice Magabarta, la libertad es una ilusión porque vivimos dentro de normas y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, cuando estamos buscando sí. la libertad realmente estamos buscando una quimera porque la libertad está dentro de unas normas. Las normas nos limitan. Y si quitamos esas normas, a la vez no hay libertad tampoco. Porque el ser humano, digamos que es un ser que impone a otro lo que tiene que hacer. En el momento en el que alguien te impone algo, y esto es algo social, porque obviamente los animales sociales se comportan así, eh, cuando alguien te impone algo ya no estás teniendo libertad total. Por lo tanto, la idea de libertad que se tiene es una idea ficticia, a no ser que libertad se contemple dentro del libertinaje de las normas sociales y al final sería un poco absurdo igualmente buscar esa libertad, porque no sería libertad. Sí, ese es básicamente el punto de lo que estoy diciendo
0: aquí, de que es una cuestión efímera, ideológica, es un abstracto, pero no es una realidad. Eh, y de hecho, o sea, eh, yo dudo mucho que el lobo o el tigre esté pensando en libertad, es lo que quiero decir, ¿verdad? El, el lobo sí, y el propio. tigre actúan y ya. Uh -huh.
2: Sí,
1: ni siquiera en el entorno natural, como tú dijiste al principio. No, claro, sí, sí. No. Ni siquiera, imaginemos que se eliminen las reglas y las normas. Sí. Si tú y yo ahora mismo estamos en una, en una finca, tú vas sí. a querer... Parte, yo querrá la mía, yo voy a querer, por ejemplo, tener mi espacio y tú también. Pero en el momento en que yo quiera más espacio del que tengo, ya estoy privándote a ti de la libertad. Claro. O sea, dentro del medio natural, aún así, no podemos tener libertad.
0: Es que no, es que es imposible, porque cuando los lobos mismos eh, eh, quieren propiedad de terreno o terreno o expanden su territorio, hay otros lobos que los atacan, por eso es que ellos se pelean entre ellos. No es como que ellos están sí. cantando canciones y bailando felices en una fogata de, de comiendo, ¿entiendes? O sea, esto, es un, esto es una fantasía humana de, una fantasía humana que viene desde la, de la época de Jean-Jacques Rousseau y de muchas de las religiones a veces que tienen esta idea fantasiosa de la existencia y yo tengo una opinión un poco rara de esto, porque yo pienso que eso se fundamenta en una, una visión de, de, ¿verdad? del jardín de, de, de Edén, ¿verdad? De que supuestamente los leones se abrazaban con, lo, con los venados y todo el mundo se besaba, y hasta que Adán y Eva la cagaron toda y entonces los lo sacaron de, de allí, entonces ahora todo es una mierda por culpa de Adán y Eva, entonces... Eh, la razón que los leones atacan a otros animales y la razón que las serpientes o las arañas se comen a sus hijos es todo porque Adán y Eva comieron de esa manzana el conocimiento. Es eh, un poco infantil, pero el punto es que hay mucha gente que sí piensa que la naturaleza está caída y ven el mundo como caído, entonces si el mundo está caído y es perverso, pues entonces las cosas que pasan naturalmente son perversas y son injustas. Por eso hay una obsesión de tratar de lo, las religiones utópicas o los movimientos políticos utópicos, que son personas que están por el mundo tratando de esforzarnos a todos a estar de acuerdo con sus ideas de la libertad y la igualdad a la cañona, o sea, a, a, rifle, a punta de rifle, porque ellos piensan de verdad que es posible crear un mundo en el cual todo es igual, todo es justo, no hay injusticia, no hay muerte eh, y eh, la libertad existe. Entonces, como es algo efímero, abstracto, es, una, es un culto, un tipo de, de, de culto religioso, pues es bien difícil eh, tú convencerlo de otra cosa porque de verdad se creen estas cosas y no las quieren imponer a la mala, que es todo el aspecto irónico y eh, oximorónico de la situación, ¿verdad? Eh, entonces, pues yo sé que es un tema un poco fuerte porque hay mucha gente que sí son miembros de este culto, ellos de verdad piensan que esto es real y que deberían imponérnoslo que es toda la ironía de esto, por eso yo siempre relajo con el, verdad, con el la cuestión esta de que no se puede tolerar la intolerancia porque la intolerancia es intolerante porque aquellos que no toleran no pueden ser tolerados porque es intolerante y la intolerancia no es tolerable <risa> ese tipo de absurdo, verdad y ese absurdo <risa> se escucha todo el tiempo pero es por eso, es porque ellos piensan que la libertad radica en la tolerancia pero claro, el que no está de acuerdo no puede ser tolerado, porque en el momento que él no está de acuerdo, pues él ya está siendo intolerante y por lo tanto rompe la tolerancia, rompe la armonía de la tolerancia. Pero claro, la ironía es que si tú no toleras a alguien intolerante, entonces tú tampoco estás siendo tolerante, lo cual te hace a ti una persona que también debe ser erradicada, o sea, te estás erradicando a ti mismo, ¿verdad? Una, una locura sí. entonces, pues es un absurdo todo se convierte en un absurdo por eso es que, que estos tipos de discusiones son interesantes y son válidas, por son buenas discutirlas porque espero que a alguien o sea, que, que a las personas se le abra un poco la mente por lo menos para considerar estas cosas ¿verdad? no simplemente aceptar la, las ideas sino pensarlas, y, ¿eh? yo pienso que es interesante Exacto, que, sí. Sí. a ver qué dice
3: que dice Sirius aquí okay. mm, ¿qué pensáis del subjetivismo? yo sigo pensando lo mismo, vagabatá eh, todos lo vemos desde nuestro prisma eh, marcado por nuestro sentimiento y nuestra propia experiencia y además por nuestra visión por nuestros ojos ¿no? que al final son eh, deficientes y no son capaces de observar todo ni siquiera las pequeñas partículas suspendidas en el aire entonces decir que esto es así eh, es una... una falacia porque realmente nadie tiene, nadie tiene la verdad yo creo mucho en el juego de marcos eh, esto se ve mucho en el tema de seducción y demás pero yo creo que al final la verdad es la realidad dominante y, y se puede cambiar y se puede imponer otra realidad
1: es que el subjetivismo es eso no lo que cada persona piensa de forma particular sí
0: sí Entonces, claro. es la, 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 de
1: la libertad
0: Sí, claro. Eh, y además que sí existe tal cosa como el objetivismo también. O sea, eh, la modernidad está obsesionada con el subjetivismo y el, el, el relativismo, ¿verdad? Porque la sociedad moderna se inventa esta noción abstracta también para poder justificar la libertad. O sea, me explico. Si yo planteo de que, eh, eh, ¿verdad? Que objetivamente comer escreta está mal. Alguien me va a decir que eso es injusto porque a él le gusta la excreta y por lo tanto él está siendo cohibido de su libertad de comer excreta porque esta gente piensa que la excreta objetivamente no es comida. ¿Quién eres tú para decir que eso no es comida? Eso, eso inclusive es hasta injusto que tú le pongas el nombre excreta a algo como eso porque, porque no puede ser comida. Mi punto es que esa ideología, o sea, el aspecto ideológico detrás de eso usualmente proviene de la libertad. El subjetivismo te da más capacidad de libertad que el objetivismo, porque el objetivismo implica que hay unas limitaciones en la existencia que son objetivas y que tú no puedes pasarle por encima. Yo pienso que sí, claro, existen, las ideas son subjetivas, la mayoría de los conceptos son subjetivos, los abstractos son subjetivos. Sin embargo, si existen cosas objetivas, o sea, en otras palabras, si yo literalmente no tengo brazos, no puedo tocar piano a menos que los toquen con los pies. Yo no puedo vivir mi vida pensando que esto es una injusticia, de que yo no pueda tocar piano, porque la realidad es que no lo puedo tocar, o sea así, así de sencillo, ¿no? no es una cuestión de cósmica de que el universo me quiere joder, es simplemente que yo no tengo brazos, punto, si, no te, si soy ciego, soy ciego, etcétera, mi punto es que hay unas realidades que son objetivas en el universo, Esa, ob, esas realidades objetivas yo no las puedo cambiar y yo no puedo obligar al mundo a que trate de ajustarse a mi realidad para que pretendan de que es otra realidad, So, yo entiendo lo que le está diciendo el subjetivismo, pero hay una diferencia entre eso y otra cosa es negar la realidad, la existencia misma, con tal de que se ajusta a tus deseos. Eso es algo que los niños son así, por eso es que la sociedad moderna es una sociedad infantil, ¿verdad? Es infantil porque quieren negar las cosas básicas de la realidad. cuando los ni Yo tengo niños, cuando los niños quieren cosas, ellos piensan, pero ¿por qué yo no puedo hacer X? ¿Por qué, o sea, ¿por qué yo no puedo hacer lo que me da la gana? Entonces el padre tiene que explicarle, bueno, si tú quieres meter tu cabeza en el horno cuando estamos cocinando, pues tu cabeza va a explotar. Tú puedes hacerlo, pero hay unas consecuencias a eso. Ah, pero la consecuencia es injusta, ¿por qué no lo puedo hacer sin que me explote la cabeza? Bueno, es que va a pasar, punto. Irrespectivo, si tú piensas que es justo o no, la realidad es la realidad. Y tú tienes que ajustarte la realidad, sí. a exacto. Y entonces, en ese sentido verdad eh, eh, aceptar las consecuencias eso es una un proceso de la adultez el niño no sabe, eventualmente sabe y se ajusta pero en la sociedad moderna la gente no quiere aceptar la realidad y quiere que el mundo se ajuste a ellos pero claro, volvemos a lo mismo, en el momento, el momento que el mundo se quiere ajustar a ellos, eso me está jodiendo a mí, entonces me está cohibiendo a mí o sea que no hay forma de salirse de esa trampa, no importa lo que hagas aunque tú quieras que el mundo se ajuste con 40 eufemismos para ajustarse a tus deseos, eso no va a cambiar la realidad en mi punto
1: no, no, vivimos atrapados en ese deseo de libertad equivocado.
3: Exacto. Déjame ver qué dice, si aquí. Por lo tanto, el ser más poderoso no es el ser más libre. El ser más poderoso es el que es capaz de persuadir a los demás para que a él lo hagan más libre. <ríe> Dentro claro. de libertina es establecido, obviamente.
0: Claro. Sí, claro, pero ese es el punto. Pero el punto es que funciona. O sea, en otras palabras, mientras más poder tiene el Estado, más libre es de imponerse a los demás. So, la, din la dinámica de libertad, el, el punto de ese comentario original que estábamos hablando era que si tú analizas las dinámicas de eso, de lo que se llama estar cohibido, tener autonomía, tiene que ver con poder. El león más poderoso, y eso me recuerda al dominicano, que dicen ese león, ese tigre un león. El león, el león, creo que pensó el dominicano que usa mucho esa expresión, león. El león es el león por eso, porque el león se puede imponer con su fortaleza y su dominio se puede imponer en una región en particular, y por lo tanto tiene acceso más a féminas, tiene acceso a ciertas cosas, lo mismo pasa con diferentes especies animales. El punto es que el tiburón se está imponiendo con su capacidad de violencia a poder consumir más y hacer más, eso no significa que es libre, porque recuerden que el concepto de libertad es un concepto filosófico, un abstracto, ¿no? simplemente que él está haciendo lo que está haciendo, y por lo tanto tiene más acceso a ciertas cosas que otros, eso es claro, todo, porque tú sí. crees que sí, sí eso es todo. Entonces, pues, el ser humano busca eso, lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, porque la razón que la gente está obsesionada con hacerse rica es por eso, porque ellos ven la riqueza como más libertad. Con más dinero que yo tengo, más libre soy. Eso es todo. Es, una, es un deseo de tener más autonomía. Pero si te das cuenta, el deseo de la riqueza es un deseo de violencia, porque el deseo tuyo de tener riqueza es poder imponer con tu riqueza tus deseos. Y tienes más capacidad de imponer tus deseos que otros. So, yo no pienso que eso es necesario, esto es una cuestión moral, esto es simplemente un hecho, es lo que quiero decir. <risa> o sea, la, la gente lo desea así. La cuestión ético-moral entra en otro tema, ¿verdad? que es un tema más espiritual, y podemos cerrarle eventualmente con ese tema de espiritual, porque de hecho voy a citar el Gita, lo voy a citar para que entienda por qué en el aspecto espiritual... En la cultura védica se habla principalmente de la noción de que hay una distinción entre la voluntad y la libertad. O sea, que hay, son dos cosas diferentes. En la cultura védica se plantea que no existe la libertad, que la libertad es, una, es una, una concepción absurda, efímera. Pero sí existe la voluntad, y que estos son dos conceptos diferentes. Así que sí voy a entrar en eso, porque pienso que eso sí es interesante, pero quería... A, un montón. sí, un poco de los
1: audios.
3: Exacto, vamos a ver. Yo le doy, no te preocupes, vamos a ver. Ok. Yo soy pro-darwinista y no me gusta que haya gente que no, que no acepte esa teoría cuando es una de las más tangibles y las más claras que tenemos en el mundo, tío. Pero la gente se, se quiere saltar la teoría, tío. Se ve que les jode o algo.
0: Eh, bueno, es que, es que sigue siendo una, una ideología, una teoría filosófica. O sea, Darwin tiene una ideología. Yo puedo entender por qué la gente puede atacar la ideología. Lo que pasa es que una cosa es la ideología, otra cosa es lo que Darwin observa, pero lo que Darwin observa y tú y yo observamos es lo mismo, o sea el mundo sí. natural es el mundo natural verdad otra cosa es que tú eh, desgloses de ahí todo un tipo de sistema político-filosófico esos son otros 20 pesos, porque ahí se puede discutir cuán válido eso. Pero el punto es que obviamente el mundo natural es el mundo natural. O sea, eso yo tenía un relajo con una persona, porque los, los gorilas y los simios, ellos tienen un montón de actos que existen que son naturales para el simio. O sea, en otras palabras, los gorilas son patriar tienen un patriarcado. O sea, el, patri ¿so ¿El patriarcado es entonces una creación humana o es una, un aspecto natural de ciertos simios? O sea, es una pregunta. Mi punto es que entonces que tú vas a acusar al gorila de ser un abusador y un patriarca, porque tiene tres mujeres y si los, los niños se salen de sitio les, les pega y si hay gente que entra a su frontera los mata. O sea, lo, lo que quiero decir es que el, la, el problema con el hombre en sí es que el ser humano, uno, y yo también pienso que esto tiene que ver con la cuestión abrámica, se quiere separar del orden natural porque piensa que el ser humano es muy especial y no tiene nada que ver con los animales. O sea que el hombre es único, especial, tenemos alma, y los animales son bestias creados por Dios simplemente para ser utilizados. La mayoría de las ideologías modernas, la, hasta las que odian a los cristianos, ¿verdad? vamos a poner el, el, las ideologías marxistas, que odian al cristianismo y odian al cristiandad, aceptan las premisas del cristianismo de todas maneras. El mismo Marx decía en sus cartas con Engels de que a la hora de la verdad él era básicamente un tipo de cristiano secular porque él estaba aceptando las premisas del cristianismo. Está aceptando de que sí, el mundo está caído y que es injusto y hay que imponer un tipo de utopía mística en el universo de justicia y de igualdad y que por lo tanto no podemos compararnos con los animales porque los animales y nosotros somos iguales, porque nosotros tenemos un tipo de, de alma, aunque él no creía en el alma, él planteaba que tenía un ánimo, que tenía un elemento especial que nos distingue de los animales y por lo tanto no podemos buscar en los animales eh, comparaciones con los hombres. Esa es una premisa abrámica. porque no todas las culturas aceptaban eso, ¿verdad? Los indígenas, los taínos no aceptaban esa premisa de que hay una distinción tan radical entre los animales y los hombres, o los, la existencia del hombre, como si el hombre fuera único, especial en el universo, sino que Tenía una noción de que estamos todos conectados y que todos tenemos parte, sí, que todos somos parte de una realidad orgánica. Por lo tanto, eh, tú decir que el ser humano se inventó cosas que a ti no te gustan cuando los animales lo tienen, pues implica de que tú estás un poco ciego a la realidad de que nosotros tenemos una conexión con el mundo eh, orgánico animal, o sea, somos mamíferos, etcétera. Entonces, eh, ah, somos mamíferos, pero ¿por qué yo tengo que lactar? Bueno, bueno, porque los mamíferos lactan, o sea, hello. ah no, pero eso es injusto a las mujeres, porque ¿por qué las mujeres tienen que lactar, o sea, empieza a crear todo un tipo de absurdo, porque nos estamos literalmente desconectando de la existencia animal y nos creemos más especiales que, la, que los, estos animales, o sea, o sea, hay que tener un poco de cuidado, yo pienso que Darwin observa lo que se hay que observar, otra cosa entra a la una cuestión filosófica, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es otro punto. sus
1: sí, ¿sí? ideologías,
0: sí. Sí, exacto, eso es otra
4: cosa. A ver qué dice aquí. Brian va a relajar aquí. Pues mira, papi, dame la libertad de comerme un Double Down, un Hamburger, tres hot dogs, y clavarme a mi novia. Pero no me das libertad de yo decir cómo va a estar mi país, porque es que yo no necesito eso. Yo lo que necesito es... Eh, fumarme más gallos y... y matarme más droga
0: sí, exacto, o sea que Puerto Rico es una colonia de, de los norteamericanos eso está bien porque eh, nos dan dinero sin embargo yo soy libre para fumar marihuana todo el día y escuchar a Bad Bunny, yo entiendo lo que le quiere decir claro está sí. claro está claro sí.
4: no pero chicos, es que es ridículo esta concepción de la libertad que la gente tiene, ¿verdad? Es un total absurdo. O sea que si tengo más opciones, tengo más libertad. Pero ¿quién te está dando las opciones? Y realmente esas opciones te hacen feliz. Porque yo poder comerme un cerdo, poder comerme una vaca, poder eh, acostarme con quien yo quiera. Pero yo no puedo decir cuál es el futuro, cuál es la, el destino de mi nación. De mi familia, de mi terreno. O sea, me están limitando mi, mi verdadera libertad, mi ver verdadera voluntad, ¿verdad? Me,
0: ahí él, él mezcló dos conceptos que lo voy a discutir ya mismo, la libertad y la voluntad, que son dos cosas totalmente diferentes. Es lo me mismo con... Por sí, sí, por favor, porque hay una distinción. Eh, una cosa Y lo mismo con la gente que habla de equidad e igualdad, que los combinan, o la gente que habla de o, eh, igualdad de oportunidades o igualdad de resultados que es la, el nuevo tema favorito en Europa, que ya en Estados Unidos se ha discutido por décadas ya, que es la cuestión de que es lo que, cuál es el objetivo de la sociedad de la, de, de la idea de que el Estado tiene que imponer la igualdad de condiciones o la igualdad de resultados. Y claro, los dos los tratas de imponer y los dos son absurdos, porque nadie empieza una carrera igual y nadie termina una carrera igual. Tú, tú puedes tratar de crear todo un tipo de ingeniería social para lograr estos dos objetivos, pero los dos objetivos son falsos porque nadie empieza igual y nadie termina igual, porque no existe tal cosa como la igualdad absoluta de todo, o sea que todo es idéntico, nada es idéntico, yo y una silla no somos igual, usted y yo no somos igual, no existe nada que es idéntico, eso es lo que hace bella la existencia, la diversidad, la variedad, la variedad es imposible si todo es igual, o sea que es una ironía, porque al igual que aquellos que quieren imponer la libertad y te la imponen a punto de cañón, eh, los que tratan de imponer la igualdad lo hacen de la misma manera, al tratar de imponer la libertad lo que hacen es destruir la diversidad, o sea que la diversidad, es antitética a estas nociones que ellos promueven de imponer resultados idénticos. Que, naturalmente, tú no puedes imponer que los resultados sean iguales porque nada es igual. Entonces, la única forma es creando una ficción de igualdad, no creando una realidad. Y lo mismo con la libertad. Tú puedes crear una ficción. Yo me acuerdo cuando era niño en Puerto Rico, empezaron, empezaron los norteamericanos, empezaron a vender todos estos productos de momento de la nada. Cuando tú ibas al colmado, pues habían 70 diferentes tipos de cereales, perdón. Entonces tú decías, ah, mira, tenemos el de chocolate, tenemos el de chocolate con, con marshmallow. Mira, ahora hay uno nuevo que es de frutas con chocolate. Ahora, entonces eran como 70.000. Pero la marca era la misma, era Kellogg's. <risa> era simplemente <risa> Kellogg's, pero habían como 70 sabores. Entonces tú veías la gente, parecían zombies, mirando. Ah, qué bueno que somos colonia, porque ahora tenemos 70 diferentes cereales que podemos comernos. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Ellos pensaban que eso es libertad, porque están escogiendo toda esta diversidad. Eh, absurda de sabores. O le ponían muñequitos a los niños diferentes, ¿verdad? Un Drácula, entonces le ponían al otro un muñequito, un oso. Entonces los niños, ay mamá, dame este, no, dame este, se peleaban, no, yo quiero este, eso es libertad. Los, los padres peleando con los hijos, los hijos peleando con los padres porque no le quieren comprarle Drácula. Entonces, es todo un absurdo en el cual tú piensas que la capacidad de consumo y la variedad de consumo es libre, es una, una cosa increíble. wow Vamos a ver lo que dice aquí. serious <risa> lo siento ver, vamos
3: por lo tanto llegamos a la, a la conclusión de que la libertad es algo meramente subjetivo, como he dicho antes y como habéis dicho vosotros y que además la libertad atiende a un sentimiento de sentirse libre pero no a una libertad real filosófica por lo tanto mm -hmm. eh, yep. la libertad es posible pero matizando que la libertad no es una libertad filosófica, es ¿eh? una libertad relativa, eh, subjetiva, además, eh, por la cual tú te sientes libre. ¿no? Eso sería, en el día de hoy, la libertad, hablando desde el punto de vista racional, porque si hablamos desde el punto de vista de los impulsos no hay libertad. Por lo tanto, eh, la libertad sería la sensación racional, de, o sea, sensación, me refiero a tú te sientes de una forma, eso es todo.
2: Claro, sí, porque te verdad. sientes
3: libre, ¿no? De forma racional, porque realmente estás pensando, ah, mira, como puedo hacer estas cosas, yo soy libre. El, todo una especie de sensación racional. Exacto. Eh, joder, se me
0: Exacto. No, pero eso es importantísimo. Porque lo que él está diciendo, a lo mejor se, se está dando cuenta, pero no se está dando cuenta de forma consciente, porque piensa que está hablando mientras lo está pensando, es el aspecto de que el senti todo eso es sentimentalismo son emociones, sí. son una cosa de que tú te sientes libre, pero no es una realidad, es simplemente un sentimiento, lo cual no está en la razón, no es una cuestión que tú estás razonando, no es que tú estás razonando soy libre, mira, lo voy a razonar no, es que estás fuera del raciocinio estás dentro del sentimentalismo, por eso es que la, le, los estados te manipulan con ese sentimiento, te manipulan con el sentido de libertad todos los estados, eh, o sea, el estado más fascista del universo, el estado más comunista del mundo, te vende que estás libre porque el sentido es que tú eres libre y la libertad tuya es lo que porque tú te sientas libre. Ahí está la clave, que tú te lo creas. Por lo tanto, la mayoría, el sistema norteamericano es genial porque el, el sistema de la democracia norteamericana, so-called, se fundamenta en un sentido de que tú eres absolutamente libre para escoger lo que quieras, especialmente en el consumo. So, si yo te doy muchas libertades en consumo, tú te sientes libre porque por lo menos ahí me estás dando opciones, ¿verdad? Ah, bueno, no seré libre aquí, pero aquí soy libre, porque aquí, mira, yo mira todo lo que puedo comprar, todas las camisas que me puedo poner, ¿verdad? Me puedo expresar como yo quiera. Por eso es que los movimientos sociales, todas las corporaciones lo promueven, porque mientras eso promueva la sensación de libertad, te lo van a permitir. O sea, te van a permitir que tú te creas la libertad media, porque es todo sentimentalismo, no está basado en realidades eh, filosófica, sino que simplemente un sentimiento entonces, los sentimientos son la cosa más fácil de manipular, yo te puedo manipular con el sentimiento de libertad o sea, es bien fácil, porque si, la, si tú de verdad crees que es en eso, tú eres una persona religiosa, entonces yo te puedo manipular a ti con esas creencias emocionales, o sea, es bien fácil
1: claro, cumpliendo mis deseos realmente... claro,
0: sí Sí, sí, sí. Si yo, si yo te hago sentir a ti que tú eres libre. Y entonces, ¿qué hace? En los estados solamente lo que hace es que te ponen comparables. Por eso es que en todas las películas que tú ves y la, todos los productos culturales que sacan los estados que promueven este tipo de ideas son comparativos. ¿Qué quiero decir con eso? O te ponen una película de países donde ellos piensan que no hay libertad, o sea, te dicen, mira, mira cómo vive la gente en Irán, pobrecita, mira, no tienen libertad, no pueden desnudarse en la calle si quieren, o sea, ese tipo de cosas. Mira a las mujeres cómo las abusan porque no pueden guiar un carro o lo que sea, porque para ellos guiar un carro implica libertad, ¿verdad? O sea, poder comprar un, un Toyota y guiar en la calle es libertad, y si no puedes guiar un Toyota no eres libre. O sea, si tú lo analizas es un poco absurdo, pero el punto es que eso sí para el occidental implica libertad. Ah, o oh, te ponen películas, ah, hace 50 años no eras libre, hace 100 años no eras libre, hace 80 años no eras libre, el punto no es necesariamente que eso sea cierto, no, el, el propósito es simplemente convencerte de que tú eres libre ahora, irrespectivo de por qué eres libre ahora, es simplemente hacerte sentir satisfecho contigo mismo, que tú salgas del cine, ah, qué libre soy, carajo, qué libre soy, esos idiotas que apremidos que estaban. Pero yo, yo no, porque yo me comí un popcorn con una Pepsi y yo soy libre. Y estos estúpidos del medioevo eran unos imbéciles que eran oprimidos. O sea, pero es totalmente psicológico porque es sentimentalismo. No está basado en que, no es que la persona hizo un tratado histórico, ¿verdad? No, no, es simplemente sentimiento. Ah, qué libre soy, me siento libre. O sea, es, es bien peligroso porque está siendo manipulado de una forma muy obvia, pienso yo. Sí,
1: sí. Ay, perdón, que entraron mis hijas
0: y. No no, 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 no hay problema. No, hay problema. Por eso sí, yo hago no, todo bien no. temprano, porque, porque todavía está durmiendo el ¿no, niño mío. Eh, ah, no, digo, en mi caso, madrugada. en mi caso. No, la mía es madrugada. No, bueno, pero aquí es porque es mucho más temprano. Pero mira, ya, la, ya aquí como a, la, ya como a las siete y media, los hijos míos están dando bandazos. No sé, los, las suyas, pero en el caso mío, a las siete y media por ahí ya están dando bandazos.
1: Las mías, sí. Y cuando les toca colegio, cuesta, o sea, les cuesta levantarse. Cuando no hay clases, claro. están despiertas temprano. Claro,
0: claro, porque es la fiesta, la libertad. Eso es, es otro
2: punto de libertad.
0: Es <ríe> la
5: libertad, exacto. Vamos a ver qué dice Black Justice. Muy buenos días, Bacabacha. Muy buenos días, Nazari. A Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Icónica palabra de la película, el viento que se llevó donde uh -huh. muchas personas eh, eh, tienen como referencia de que realmente eh, se puede hacer cualquier cosa, por más catas eh, catastrófica que sea, ¿no? pa en cuestión de un beneficio personal, o como aquello de que la libertad del otro eh, termina donde empieza eh, la mía. Entonces, esta palabra tan compleja como el mismo amor, donde todos tratamos de dar una explicación... Uh -huh. eh, tiene que ver mucho a, con creencias eh, religiosas, dogmas políticos y sentido común. Pero bueno, es un tema tan largo y tan interesante como vuestro podcast. Así que, señores, señoritas, muy buenos días.
0: Gracias, Tierrazo. Eh, yo iba a decir que lo del amor es interesante porque eso es otro aspecto de la libertad que se discutía en, lo, en la antigüedad. Porque la mayoría de gente que se deprime por eh, el líos de amor, los líos de falda, como dicen en mi país, eh, los sí. líos de amor tiene que ver con eso. Porque yo amo y el amor es libre. Sin embargo, no siempre me van a responder a mi amor libre. Y por lo tanto, mi amor libre ha sido restringido. Estoy siendo oprimido por el amor. Entonces el amor es opresivo. Y tiránico. Entonces yo sufro y lloro por eso, ¿verdad? Porque estoy siendo oprimido por el amor o porque la persona no me ama para atrás o no me responde. Es una cosa bien interesante porque vuelve a caer en la misma dinámica. Y lo, las personas que son obsesivas, ¿verdad? Esas personas que te persiguen y te obsesionan, quieren que tú los ames a la mala. Es lo mismo porque ellos piensan que el amor es libre y es bello y no, no debe ser controlado. Sin embargo, esas mismas personas pues se sienten oprimidas cuando no los aman para atrás o no los aman como ellos quieren. Porque no es únicamente que te amen pero que tú quieres que te amen a tu manera, a la manera que a ti te gusta. Pero no hay forma de escaparse de eso. Te amen como te gusta o no te amen como te gusta. Tú siempre te vas a sentir que estás limitado, porque es un deseo de poseer libremente, y nada se puede poseer libremente, porque las cosas que tú posees tienen su propia naturaleza. Entonces tú no puedes poseer las cosas libremente. Entonces no hay forma de, de escaparse de esa ironía. <risa> Claro,
1: es eso. Y, y en el momento que tú no eres correspondido, ya ahí te están privando de la libertad de amar a esa claro,
0: persona. Claro, claro, es, es que es un absurdo. Entonces no hay forma de escaparse. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vuelven entonces las negociaciones. Él te va a llamar y dice, bueno, mi amor, yo sé que tú todavía no me amas, pero yo sé que eventualmente vas a amar, pero vamos a, vamos a negociar. ¿Por qué no podemos estar juntos? Entonces esto es todo un negocio. Entonces empieza a haber un intercambio de poder. Eh, entonces la persona empieza a llorar ay ah, ya tú eras el con Dios me haga millonario esta mujer se va a joder porque se va a acordar de cuando ella no mamó, y ahora se ahora me va a querer amar entonces yo no la voy a amar entonces todo un juego yo no estoy diciendo que eso es malo estoy diciendo que esa es la realidad el claro, punto es luego, que sí, sí. no no dime
1: dime
0: no no a... no dime dime no no dime no no por favor no, y luego por favor, la, por favor.
1: la luego la otra persona se aprovecha de que tú estás interesada en él no y te sí. propone, vale, si quieres, eh, seamos amigos con derecho, y la sí. otra persona se conforma con esa limosna pues vale, la quiero, eh, me acuesto con ella, y con eso voy teniendo dosis del veneno que quiero, ¿no? Me claro. puedo drogar en pequeñas dosis.
0: Sí, exacto y entonces pues ahí viene otra vez nuevamente toda una cuestión de un contrato social que es como que bueno que es aceptable entonces la gente te dice ah cómo tú ser tan estúpida si estás siendo esclava de ese hombre tú no lo ves ah yo no soy esclava yo escogí esto entonces todo es un absurdo moral y ¿no? ¿no? Sí.
2: exacto
0: exacto y entonces lo mismo que estábamos hablando recientemente cuando Europa visitó que estábamos hablando de que de que bueno en el, en, la, en las relaciones de antes que habían como que estos sentidos de obligación era porque la cultura de antes veía que el amor estaba fundamentado en contratos sociales y en dinámicas de poder y eran honestos al respecto. La gente moderna no quiere aceptar eso, quiere negar la realidad de que se basa en eso. Entonces quieren vivir en un mundo en el cual es ideológico, fantasioso, en el cual el amor es simplemente libre y ya. Pero el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque de todas maneras se matan entre ellos y se caen a puños entre ellos. Es simplemente que en uno está sucediendo por una cuestión... Eh, de que los, la, los deberes no se están cumpliendo entonces es una cuestión de contratos, rompiste el contrato entonces yo te rompo a ti, pero en el otro es una cuestión de que no respondiste a mi amor nadie te puede amar como yo y por lo tanto tú, yo te debo pegar a ti para que aprendas a amarme, o sea el punto es que la violencia y la dinámica contractual se mantiene es simplemente que lo que está cambiando es una cuestión ideológica, por eso yo estoy de acuerdo contigo como tú dijiste que hoy en día puede ser hasta peor y la razón es que usualmente los contratos honestos se cumplen mejor que los contratos deshonestos. Si yo ahora mismo voy a comprar algo tuyo, te compro una casa o te compro un vehículo de motor o lo que sea, y el contrato es claro de que mira, esto es un intercambio, yo te doy X y tú me das Y. Eso es un contrato honesto. Y yo, ¿para qué tú quieres eso? Para hacer lo que yo quiera con él, es mi propiedad, yo lo voy a hacer perfecto. Pero si yo tengo un contrato contigo que es ficticio, que, está, que yo estoy haciendo un contrato, pero estoy ignorando el contrato. Bueno, vamos a un contrato, pero no lo pongamos por escrito, porque eso ofende mi sensibilidad, porque, porque vamos a hacer somos amigos, vamos a darnos la mano. Y yo la verdad no quiero usar ese objeto, yo lo que quiero es que me gusta y lo quiero. Entonces hay toda una mentira involucrada en el contrato. Cuando ese contrato se rompe, las emociones son diferentes, ¿verdad? porque ah, esta persona es una mala persona, es una mala perversa porque mira, yo le di la mano y no cumplió entonces se trasciende la cuestión contractual a una cuestión hasta más perversa, que sería una cuestión ideológica y moral, cuando en el otro caso por lo menos era una transacción más honesta, y lo que quiero decir es que en el aspecto eh, antiguo, si tú veías cómo la gente se intercambiaba, se intercambiaba de una forma más clara de que lo que es lo que está pasando, no estaban dentro de unos abstractos y unos sueños, sino que estaban dentro de unos contratos, ¿verdad? Es algo fascinante Sí, sí ¿Y
1: qué tú crees que o sea, ¿qué ha podido eh, causar ese cambio con respecto a la toma de libertad y la, y la falta de respeto? Con, o sea, comparando el, el tiempo antiguo con el actual, con respecto a lo que comentó Europa.
0: Bueno, porque en el aspecto antiguo las relaciones estaban basadas en intercambios de deberes y obligaciones. O sea, cuando tú ibas a tener un intercambio con otra persona, no estaba basado en sentimentalismo necesariamente. O sea, no eras puramente... Eh, tú, yo te amo y tú me amas. ¿Nos amamos? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy libre escoger. Tú me escoges a mí. Sí, soy libre. Ay, amor. Eh, tú, <risas> me, me, tienes, tienes, tienes pasión por mí, yo siento la pasión, pero ¿cuánta pasión? No sabemos todavía, vamos a descubrirlo. Luego. El de vivirse, exacto. Y no, no podría vivir sin ti, me pegaría un tiro sin ti, amor. Ah, yo también te amo igual de estúpidamente. Ok, perfecto. Entonces, está, se, todos, seremos estúpidos juntos, enamorados. Perfecto, vamos a hacer eso. Entonces, eso está bonito, ok. Pero anteriormente era un contrato diferente, era visual, mira. ¿Tú quieres tener una familia? Yo, mira, tú me gustas, yo te gusto. Ok, perfecto. Mira, las familias de nosotros eso conocen, somos vecinos, perfecto. Mira, vamos a tener una familia, esto es el contrato, yo tengo que hacer X y yo cosas, tú vas a encargar de esto, yo me encargo de esto, vamos a hacer las dinámicas de cómo va a ser, vamos a tener unos hijos, vamos a tener una responsabilidad, unos deberes y obligaciones. La mentalidad estaba fundamentada en deberes y obligaciones. De hecho, yo hice un estudio, un posgrado específicamente de esto, porque el, la dinámica social se fundamentaba en deberes y obligaciones no estaba fundamentada en sentimientos como principio, sino el sentimiento era una cuestión posterior. Por eso los abuelos de nosotros decían, bueno, el amor viene después. Nosotros sé si hemos escuchado eso, los abuelos, los bisabuelos hablaban así.
2: Sí, sí. Y
0: usualmente era bueno, primero asegúrate que ese hombre tenga un trabajo, sea un hombre decente, limpio, que, se, que no sea un criminal y un asqueroso, y después lo puedes amar. Literalmente los abuelos hablaban así. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando más cómo esta persona va a poder cumplir con unas obligaciones de padre, de esposo si va a ser leal, si cuando tú te enfermes te va a cuidar, porque no te está viendo a ti ya necesariamente como un objeto que si ya no es atractivo no lo quiero, ¿verdad? o se me aburrió sino que ya había unas obligaciones, los contratos de lealtad y obligaciones entonces ya eso trasciende, ese tipo de cosas porque yo no estoy casándome contigo simplemente porque me gustó tu trasero, ¿verdad? sino que yo me estoy casando contigo porque hay unas obligaciones sí, claro. que se, exacto, entonces ya ahí eh, cambia la dinámica en ese sentido, entonces, lo que importaba en unas cosas un poquito más eh, sofisticadas, ¿verdad? Los padres tuyos también analizaban la situación, pero pues, espera un momento, que okay, te guste muchacho, tremendo, pero vamos a ver qué hace él. Ah, no, él lo que pasa es que él es el mejor enrollador de tacos de la historia, él es muy famoso por eso, hace unas competencias de enrollar burritos que es increíble. Bueno, está bien, pero ¿qué carajo profesión es esa? Bueno, sí, 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 el sí, tipo, sí, el tipo es conocido por estar borracho en los billares, pero eso no es nada malo. No, 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 no. Mi hija no se va a casar con ese, ese energúmeno. Eso no, no va a pasar. No. <risa> ok, ese es el punto, esa es la cultura, ¿entiendes lo que quiero decir? Porque ahí se está lo que se está analizando No, 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 la calidad humana o de forma objetiva. Olvídate de los deseos. Vamos a ver la calidad humana. Entonces, Ahí, tú quieres una persona que fuera a cumplir una persona que tú puedes contar en ella etcétera, que, porque va a trascender el deseo el deseo se puede ir y se va O sea, si tú estás con una sí. persona 20 años se va a ir, entonces ¿con qué tú te quedaste? te, te quedaste con lo que tenía desde el principio, ese era el análisis, entonces un análisis de deberes y responsabilidades y capacidades de hecho yo diría que hasta darwinistamente superior porque está fundamentado inclusive hasta en tu escoger un mejor eh, compar un mejor partner un mejor... Eh, ¿cómo se diría partner? Sí, un mejor asociado en la vida, ¿verdad? Mira, vamos tú y yo a ser un, un, socios en la vida y tú y yo juntos vamos a forjar algo bonito juntos y crear algo bonito y fuerte y for con fortaleza, no es simplemente me gustan tu, tus pectorales y tus abdominales ay, a mí me gustan tus pechos ah, perfecto, pues, ah, eso, nos matamos entre nosotros del amor, eso no era la base eso puede la estar era ahí de ahora, ¿no? exacto, entonces ya ahí el resultado es un desmadre ese es, es el punto básico de lo que estoy diciendo ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo me estaba refiriendo cuando estaba hablando de Europa el aspecto de, de que los deberes son diferentes a la pasión, sí, pero como yo expliqué el desarrollo del amor pasional es un desarrollo moderno si tú miras la literatura antigua, eso no existía eh, se hablaba del amor pero no de esta forma que es el amor disfuncional que la idea de que la disfunción es lo que es hermoso la disfunción es lo atractivo Ah, nadie nos quiere, ah, nos queremos, ah, no me importa que nos maten a todos, nos amamos, ah, yo te amo a ti, porque no me importa, es, es toda una disfunción y el, el amor. Romé y la, Julieta. Sí, Romeo y Julieta. Y la disfunción misma, me dejaste, ¿por qué me dejaste? Porque te fuiste con otra, ahí volvemos juntos, ¿sabes? vamos a hacer el amor ahora, ya que volvimos, es toda una disfunción, y ese es el placer de la disfunción. <risa> es, una, es, una, es una locura, pero es una locura popular. Todas las canciones de bachata, escúchala, todas, todas las canciones de bachata, ¿de qué están hablando? O sea, Es una cosa bien cómica. Eh, <risa> temen, dolor,
1: muerte y falta de libertad otra vez.
0: Exacto, exacto, exacto. Déjame qué dice Sirius, aquí
3: Sirius nos ha hablado mucho. Sí, sí. Sigo. Una sensación, ¿no? Como un sentimiento racional, que viene de la racionalidad, de mmm, sentirme mmm, que puedo hacer más cosas eh, de la, que, que yo debería hacer. ¿no? O sea, decir, eh, si, a mí me, si para mí la libertad es salir a la calle y a mí me tienen recluido en mi casa, pues yo voy a buscar como máximo exponente libertad salir a la calle. Lo que pasa es que no tenemos en cuenta que el ser humano es un ser inconformista, que cuando a mí me dejen ir a la calle... Voy a pedir volar eh, en avión. Cuando tenga el avión voy a pedir volar en cohete y voy a reivindicarlo como un derecho o si no, eh, no seré libre porque apela al sentimiento y a la subjetividad de la persona, no a algo objetivo.
0: Sí, sí, no, no, chico, no hay duda, claro está. Por eso es que cuando yo quiero libertad y la gente no me la da, yo te quemo la ciudad completa porque eso es libre, soy libre y te quemo tu casa. Porque eso es libertad. O sea, claro, y le
1: niegas a una persona la libertad de tener su casa.
0: Exacto, porque eso es libertad. O sea, son los absurdos. Esos son los absurdos. Ese es mi punto. Mi, mi punto es que es un tipo de absurdo. Eh, por, y yo pienso, pero nuevamente, yo pienso que eh, eso suena como simplemente ser crítico, pero es que hay una cuestión de ser honesto. Yo pienso que la honestidad, o sea, el aspecto de ser eh, claro, eh, lo que se llama la sobriedad en aspectos filosóficos, existe una cosa no es la sobriedad, la sobriedad es cuando tú ves el mundo sobriamente como es eh, no necesariamente con un deseo de modificarlo alterarlo a tus deseos completamente sino tratar de ver el mundo de forma sobria cuando tú ves el mundo de forma sobria eh, puedes ser un poco más íntegro en cómo ver las cosas porque tú estás consciente que estos conceptos de libertad son un poquito la locura se te hace más fácil entender mira, obviamente yo no puedo ser libre, pero me gustaría tener la capacidad de X y yo te doy a ti la capacidad de X entonces hay un respeto mutuo basado en, en la honestidad y la sobriedad no basado en la fantasía la gente fantasiosa es la gente más peligrosa del mundo, de hecho la gente más odiosa y repugnante y destructiva de la historia de la humanidad eran gente utópica, o sea, todos ellos búscate todo, Stalin, Lenin, Hitler to, todos eran personas utópicas que creían estos valores como si fueran valores religiosos so, mi punto es que eh, los demócratas estos que es democracia o te corto la cabeza este tipo de cosas. o sea mi punto es, este tipo de personas son gente peligrosa porque ellos sí creen que el mundo el mundo en sí es malo por su existencia que es injusto que los venados sean comidos por leones que es injusto que los que los que los gorilas tengan eh, sean monógamos o lo que sea o sean polígamos ¿no? lo que tú lo quieras ver depende del animal hay más animales sí. monógamos hay animales polígamos eh, esto, es in, esto es injusto, esto es una falta de respeto. Hay que arrestar a ese gorila, hay que, hay que darle un tratamiento psiquiátrico a ese gorila, porque es un abusador. O sea, ¿qué quiere que se convierte en algo absurdo? Hay que ser un poco sí. sobrio al respecto, no ser tan ideólogo al respecto. Eso es lo único que estoy diciendo. No,
1: claro, que todo fluya, ¿no?
3: Uh, exacto, a ver qué dice Sirius aquí. Y ya os dejo tranquilos cuando escuchéis mis audios. Escuchadlo ya, por favor. No lo creo. Y... No lo creo tampoco, porque lo veo aquí, son respondáis... 40 más. <ríe> Dándome la razón, obviamente. <ríe> seamos políticamente incorrectos, que me mola mucho. Eh, bueno. Me quedo aquí hasta que me respondáis. Un besito, un abrazote, o un besito, me da igual. No soy... Seamos seamos inclusivos, vacabata.
0: <ríe>
3: y... y hablamos pronto.
0: Es serious, por eso es que no escucho tu mensaje para que te quedes aquí todas las, las dos horas. O sea que no te preocupes, claro. que no te voy a, no te voy a escuchar para que te quedes ahí como un pescado detrás de las de, <ríe> detrás de del gusanito hasta que lo escuches completo. O sea que no te preocupes sí. que te vamos. pero te doy la razón, te doy la razón. <ríe> aquí ah, viene sí, otro sí. de él, ¿No yo sé sí, que sí, está sí. Ahí todavía. una sorpresa.
1: Claro, pero vuelvo
3: ahí. a lo mismo. Eh, le estoy respondiendo al, al hombre de, de los impulsos, que ha dicho que ve una mujer y se reprime. Pues, por, por la libertad. Eh, realmente es que el tema de la libertad empieza donde termina la del otro es tan absurdo porque realmente es el otro que te pone entonces los límites. Si una persona se siente ofendida o, o, o siente que, que estás eh, coartando su libertad porque estás hablando de un tema el cual a él le condiciona, al final eso es lo, que, lo que está haciendo es coartar su libertad. Es algo subjetivo, es como... La, viol la violencia subjetiva que se tiene hoy en día cuando dicen, no, no, es que si tú a mí me miras me está violentando, eso es algo subjetivo, o sea, no tenemos nada objetivo que mida eso
0: Sí, sí, lo cómico de eso es, eso me pasó a mí recientemente en el foro este de Telegram, porque yo dije que, la, que yo empecé a hacer un chiste, yo está haciendo un chiste está diciendo que, que, y ahora soy amigo con, con la persona, pero estoy hablando, originalmente estábamos discutiendo, argumentando porque yo dije que se debería hacer un estudio científico de las neuronas de Bad Bunny. Y dice un chiste de Bad Bunny, relajando de que Bad Bunny es un estúpido y que, y que idiotiza al pueblo. Y sé. Entonces, la persona yo ¿Pero por qué eso está insultando a los que le gusta Bad Bunny? Y yo: Bueno, sí, estoy diciendo que están diciendo idiotizado Ah, pero es que si tú estás más idiotizado, pues me estás cubriendo a mí mi libertad de que me guste Bad Bunny. Porque si a mí me gusta Bad Bunny y tú me llamas idiota, pues me estás ofendiendo porque a mí me gusta Bad Bunny. O sea, implicando que eso co coarta su libertad de gustarle Bad Bunny, porque aquí hay otro tipo que dice que es un idiota y que le gusta Bad Bunny, ¿entiendes? Pero claro, en el decirme que yo no debería hablar así, me está cohibiendo mi libertad de decir que es idiota escuchar Bad Bunny, ¿entiendes? Porque yo también quiero expresar de que yo pienso que es idiotizante. En vez de discutir si es idiotizante o no, se está discutiendo si es correcto yo decir idiotizante. Entonces, claro, yo no puedo decir el comentario de que es idiotizante sin decir la palabra idiotizante. Pero si la palabra idiotizante ofende y yo no la puedo usar, no puedo decir mi comentario. En otras palabras, no puedo expresarme. Tienes que <ríe> entonces, porque ofendes a los demás, a los exacto, amantes de perdón. Exacto, entonces no hay forma, no hay forma de satisfacer. Y ese es el punto. El punto es que se convierte en una negociación absurda entre en, en donde para mi libertad, bueno, tu libertad se detiene donde empieza la mía. Sí, pero tú puedes coger, eh, abrirte las patas ¿Verdad? Y poner los huevos en todas partes y decir, esto todo es mío, esta es mi libertad. Entonces, claro, es como la gente que se sienta en un banco y abre las piernas así, entonces está ocupando tres espacios, ¿verdad? Pues le está diciendo, sí. este es mi espacio de libertad y tú, tu libertad termina donde empieza la mía. Sí, pero ¿dónde carajo tú tiraste la línea? Y ahí viene la violencia. Lo que está pasando es lo mismo, lo que tú estás diciendo, yo tengo una, una en campo, tengo 10 o en estado sería acres, o sea, tengo 10 acres, pero yo, yo me la tengo 15, quiero tener 15. El otro tiene 5 y quiere un poquito más. Tú me dices, "No, no, 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 es que este es mi territorio." Entonces, yo tengo dos opciones, o te quito tu territorio o acepto mi posición sumisa. Eso es lo mismo. Si tú dices no, estos son los parámetros de, los parámetros que yo, parámetros que yo tengo de hablar esto me ofende. Pero entonces, claro, yo puedo extender esa línea territorial amplísima. Yo puedo decir que a mí me ofende que tú digas el color rojo, puedo decir que me ofende que, que me llames feo, que me digas lindo, me ofende que hables de Bad Bunny. Entonces, va a llegar un punto en el que la persona no va a poder expresarse porque le ha ocupado el espacio de una forma eh, tiránica, ¿verdad? Y es la ironía de toda la pendeja, ¿verdad? Que Entonces sí, limita sí. todo. Mi sí. libertad así, genera ¿verdad?
1: violencia. Sí.
0: Exacto, exacto. Mi, mi libertad. Sí, sí, eso es el chiste que estábamos haciendo, ¿verdad? De que de que hay, hay gente que puede definir todo tipo de hablar como ofensivo. Entonces se convirtió en un absurdo, porque entonces yo no puedo decir nada porque estas personas han acaparado el espacio que ellos indican que tu libertad termina donde la mía comienza. Pero ¿dónde la tuya comienza? Donde me saque los comunes La voy a poner allá <ríe> en el carajo de viejo. Esta es mi libertad, aquí está mi libertad. O sea, son 40 millas de libertad, ¿tú me entiendes? Entonces ya la mía me jodí. Porque tú tienes 40 de libertad y yo tengo do, dos centímetros de libertad. ¿Tú me entiendes? <risa> <Una locura. Sí. risa> pero irónica, pero es una, una locura.
3: ¿Sabes qué? Serios. Que? Sí, y quería añadir una cosa. Viva el straight edge. Poneros las crucecitas en las manos. No consumáis drogas. Que eso os condiciona.
0: Eso está basado en una conversación que, estaba que yo estaba teniendo que yo soy straight edge porque yo nunca he bebido ni he fumado ni nada. no he usado drogas en mi vida. Pero eso a lo mejor fue, no he tenido libertad, ¿verdad? Porque, ¿cómo yo sé lo que es la libertad si no me he emborrachado y vomitado en mi propio rostro y, y he roto ventanas y he robado? O sea, obviamente yo no sé lo que es ser libre. Es obvio, o sea, vamos a ser honestos. De hecho, mis amigos me decían eso. Yo tenía un amigo cuando era niño que me decía que, ¿cómo carajo yo podía ser libre si no me había emborrachado y orinado en la calle así? <risa> me lo digo en serio, ¿sabes? Eso fue en serio. Que yo no soy libre porque estoy siendo cohibido. Porque al yo no meterme drogas no me libero, porque las drogas liberan. Entonces, al yo no meterme cocaína y tranquilizante de caballo, eh, eh, yo. Yes. pues oh, oh, <ríe> eh, Eso lo hacen en Puerto, Rico, en Puerto Rico. Por eso es que los tecatos en Puerto Rico están como que. Parece que están haciendo un performance así de, de, de llamar a lenta, porque lo, los vendedrogas en Puerto Rico le, le met, combinan la heroína con tranquilizante de caballo, porque el, el que se mete esa droga. No se da cuenta que nos están cogiendo de bobos, o sea, que le están dando un producto inferior, porque se quedan con la misma nota, o mejor, hasta una nota mejor, entonces ellos juran que es la heroína, pero en verdad no es la heroína, es el tranquilizante caballo que le están dando. Eh, pues ese individuo está siendo libre, y yo no, porque yo estoy ahí con una corbata yendo al trabajo, ese individuo es libre porque él está ahí viajando en Marte, en Júpiter... Él es libre y yo no, yo soy un estúpido esclavo. ¿entiendes? O sea que si sí, hay muchas interpretaciones que se pueden hacer a eso. <ríe> no <decir>. Dios mío. <ríe> Qué horrible, sí, horrible. Pero bueno, estoy no
1: drogada y puedo volar.
0: Sí, 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 no, eso me pasó. Por ejemplo, yo me acuerdo como si fuera hoy parando en una luz y viendo un tipo y nosotros lo reconocimos. Él era un muchacho que nosotros conocíamos que tocaba en una banda de punk famosa en Puerto Rico, digo, famosa para el mundo del punk, <risa> porque, porque el punk no era una música muy popular en Puerto Rico, pero bueno, era conocida. Y él estaba pidiendo en la luz, en drogado. Eh, ese tipo era el, el tipo que promovía la libertad más grande, de hecho las letras de la música tenían sobre la libertad, entonces ahora está en la luz pidiendo dinero. Entonces la pregunta era, ¿eso es libre? O sea, ¿o ¿en qué punto la libertad terminó y comenzó la esclavitud? ¿verdad? O sea... Una cosa bien espeluznante, eh, pero es cierto. Y entonces es lo mismo, tú puedes tener una ideología de libertad y terminar en una situación peor de la que empezaste. Entonces, ¿cuán libre fuiste? No pienso en muy libre. ¿verdad? O sea que es una, no, cosa, claro. una cosa increíble.
1: sí Ahí deja de cobrar fuerza la, 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 la frase de la libertad o libre. Cuando ahora mismo si una persona es capaz de hablar con libertad, con, o sea, decir la verdad, muchas ah, veces sí. lo meten preso.
0: Ah, no hay duda. En algunos países sí en algunos países tú no puedes decir nada tú no puedes ni, ni cuestionar ciertas cosas y no sé si tú sabes que en mismo Inglaterra eh, si tú haces, haces preguntas que son desagradables para el Estado te visitan, si tú pones en Facebook algo que a ellos no le gusta, te tocan la puerta le pasó una muchacha en Australia, me acuerdo con lo del coronavirus, que ella empezó a cuestionarse si el coronavirus era verdad o no, y le tocó la puerta a la policía diciendo que eso era un peligro porque ella estaba cuestionándose eh, un virus, que es una locura, pero se lo te lo pueden hacer, o sea que tú no puedes ni hablar de ciertas cosas, porque son cosas eh, peligrosas, ¿verdad? La única, yo tengo una teoría, que la única forma que tú puedes hablar de estas cosas es de forma eh, eh, like, ultra filosófica, ¿Por qué? ¿por qué? Porque usualmente el Estado asume que una persona que habla así no lo van a entender, entonces no importa, no, no es tan peligroso como una persona que simplemente se encojona y empieza a gritar de que todo el mundo es un estúpido, entonces, a esas personas sí los paran, ¿verdad? Pero eh, sí. lo cómico es que el Estado tiene una visión tan eh, baja de, la, de las masas que si usualmente tú hablas bien sofisticadamente del mismo tema, te ignoran. Porque ellos asumen que la gente no va a entender de todas maneras. <risa> eso suena, eso Son palabras muy, muy elegantes, ¿no? Palabras sí, sí, exacto. Exacto, si eres elegante y rebuscado, puedes decir la cosa más revolucionaria del mundo y te ignoran porque dices, ah, la gente no va a entender ese loco. Vamos a dejarlo ahí, cierto, que se joda, si no, no va a entender. Pero si eres sí. un poquito más claro, ahí te, te cancelan todas las cuentas, así que... Seguiremos. No, vamos,
3: con, vamos con Sirius.
0: Claro, la historia es que no sé
3: si fue Bakunin que dice en su libro eh, <ríe> que entonces Dios era una persona malvada porque Dios permitía... Sí. O sea, creó por aburrimiento, digamos, a, a dos seres a su imagen y semejanza. Eh, y entonces, pues, dándole toda la abundancia del mundo, le puso una prueba simplemente por aburrimiento. Eh, entonces al picar en algo que era inocuo, porque era simplemente morder una manzana, ¿no? Eh, condenó a una, a, una, a una raza entera, a, un, a unos seres enteros, a un mundo entero, eh, por un pecado o fallo minúsculo, que realmente no era un fallo, era simplemente, pues, morder una manzana, ¿no? Entonces, pues, tomándoselo en el sentido literal, ¿eh? Entonces dice, pues, o Dios no existe, o Dios existe y es un tirano,
0: Sí, la cita exacta que le está refiriendo de Bakunin, que era mis autores favoritos cuando yo era muy joven, era si Dios existiese, debería ser abolido. Esa es su cita famosa. O sea, lo que está planteando es que si Dios de verdad existe, pues hay que abolirlo, pues es un tirano. ¿Por qué? Porque si él creó el universo, pues él, él puede condicionar la realidad te está restringiendo la libertad, restringir la libertad es abusivo y tiránico, por lo tanto hay que abolirlo. Esa es una... Eh, pero claro, eso es todo una ironía, una ironía tras ironía porque eso implica de que realmente esto no estás ya limitado, o sea, Bakunin de verdad se cree que él no tiene limitaciones, y obviamente las tiene, porque el hecho de que él está hablando un idioma en particular, diciendo las cosas en particular, en unas, se está vestido por ahí, o sea, él no está, eh, no, ¿verdad? Él está hablando con una chaqueta y una corbata, o sea, que todo es una restricción a la libertad de dos maneras, o sea, que es toda una ironía con ironía, Que es imposible zafarse de ella, por eso a mí me gusta estudiar la filosofía anarquista, pero por, exactamente por lo absurdo que se puede convertir, lo mismo con las filosofías egalitarias del Estados Unidos y la francesa, que se fundamentan también estas nociones. O sea, ellos están planteando que la iglesia es opresiva, eh, y yo no estoy diciendo que no hayan componentes reales en ese planteamiento. Sin embargo, eh, todos los sistemas que ellos crean son igual de opresivos, porque en la Revolución Francesa, cuando ellos cogieron a Notre Dame y la cambiaron y pusieron una diosa ahí de la libertad, o sea, literalmente pusieron la libertad allá adentro, y le daban culto y higodiendes, hacían orgías, y estaban esnudos y se drogaban todo eso que estaban haciendo ahí, si tú no participabas en eso, tú se te has considerado un burgués y te mataban, entonces, sí. la ironía ahí, pues obviamente es la misma, es, es lo mismo, creaste otra religión, otro culto, con otro templo, con otra estructura y otra falta de respeto, que si tú no te conformas a lo que ellos hacen, te va a matar, entonces, ¿cuál es la queja? ¿Cuál es el, claro. el, cuál realmente es la crítica? Porque estás haciendo lo mismo, o sea, que es una, una locura. Sí. O estás o no estás.
1: Y si no estás, pues muerto. Sí.
0: Exacto, exacto, entonces pues, ah, tú no eres libre, eso lo decía un filósofo, decía que, que, que había que gente que en los 60 y 70 se metía en orgías para probar que no estaban siendo oprimidos sexualmente, o sea que yo soy libre sexualmente, lo voy a demostrar en una orgía, pero claro, la persona no quería estar en orgía, lo estaba haciendo compulsivamente para probar que es libre, entonces yo pruebo siendo libre, no siendo libre, esa es la, la estupidez más grande del mundo, <risa> pero güey, pues, ¿qué te puedo decir?, o sea, it is what it is, ¿verdad? Es como que eso pasó en la Guerra Civil Española también, que tú tienes algunos, han visto que decían cosas como que, no, es que las mujeres tienen sexo libre. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues tú te vas a acostar con siete hombres para demostrar que eres libre. O sea, ese tipo de cosas. Entonces lo vamos a demostrar a la mala o a la buena. Por eso es que violaban monjas y cosas así, ¿verdad? Porque es que no estaban siendo libres. Pero estas monjas, sí. había que violarlas porque es que no eran libres, ¿tú me entiendes? Entonces hay que liberarlas. Entonces por eso te digo que usualmente la gente con estos ideales, de ambos lados, porque los fascistas tenían la idea de libertad también, planteaban que la libertad radicaba en X, Y o Z. Entonces si no te estás de acuerdo hay que limpiarte el pico. O sea que no hay forma esa falsa de que usualmente los que promueven estas ideologías son gente bastante mala porque están obsesionados con un abstracto. No están siendo muy sobrios en la realidad, sino que están obsesionados con los abstractos. Así que, ¿qué se puede hacer? Solo fue Gracias. que me quedé aquí? Déjame ver aquí el caballero.
3: Pero vagabata, te vuelvo a, a decir lo mismo, que se quedó la cosa ahí en suspensión, a ver si me lo aclara. Si el, el objetivismo o la objetividad parte de la subjetividad, porque claro, yo creo desde mi punto de vista el concepto de objetividad, sino que es algo que estuviera perenne en la naturaleza, ¿vale? O sea, la, la objetividad surge de la subjetividad. Entonces, lo que me dijiste de la paradoja no tiene sentido, porque yo no considero que la objetividad sea algo objetivo es decir, considero que la objetividad está dentro de la subjetividad por lo tanto, mi punto de vista de la objetividad es subjetivo claro. no sé si, si me explico por lo tanto, eh, esa paradoja no tiene sentido es que me quedé con la duda el otro día, tío no,
0: no, no, es que eso es otro tema porque es lo que, eh, lo, el punto es que sí existe tal cosa como objetividad en el contexto de que tú y yo estamos hablando dentro de un planeta Tierra objetivamente, estamos compartiendo un espacio esto sin entrar a la cuestión cuántica porque, y al espiritual, porque eso entra a otro punto. Pero el punto es que tú y yo estamos hablando dentro de un contexto. Ese contexto se llama el mundo, la Tierra, y el idioma que estamos hablando objetivamente es el castellano. Aunque se podría plantear que nosotros puertorriqueños hablamos otro idioma, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que ustedes hablan español y nosotros hablamos boricua, pero nos entendemos. El punto es que al entendernos eso es un punto objetivo común, entonces estamos asumiendo una categoría trascendente que se llama el lenguaje, o sea que el lenguaje tiene significado y que está capacitado para comunicar mensajes e ideas. Ahí tú dijiste el objetivismo no es objetivo sino es subjetivo, eso aparenta ser una paradoja en sí, ¿verdad? de que tú estás planteando que algo es objetivo y lo más objetivo del mundo es que no es objetivo porque es subjetivo. Obviamente eso es una paradoja, las paradojas pueden existir, de hecho se pueden, se pueden sincretizar, pero hay que ser más claro con la paradoja, porque si no, no es paradoja. Entonces es algo sincretizable, es algo que se puede entender juntos. En el caso de lo que le está diciendo es que sí existen cosas objetivas que no son subjetivas. No es subjetivo que tú y yo estamos hablando un idioma que comunica, eso no es subjetivo. Ahora, yo puedo tener una forma de interpretar el lenguaje diferente a la tuya, eso es subjetivo. Pero si seguimos estando hablando dentro de unos contextos objetivos y eso no cambia. So, hay, hay que tener cuidado con mezclar categorías. Sí, claro. Hay gente que utiliza la palabra subjetivo y se lo aplican a todo de forma absurda. O sea, ah, la tierra es subjetiva. Ah, está bien. Y es, es, es que yo tengo testículos es subjetivo. Well, ok, whatever. Pero obviamente... Solo para una palabra bonita, ¿no? Solo para que <ríe> sí, sea
1: sí. bonita la expresión, sin saber lo que significa realmente.
0: Sí, sí, por eso. Y también pasa otra cosa que es que, es que suena mejor yo decir que es subjetivo. O sea, por ejemplo, si yo te digo a ti, eh, no, no, yo... Eh, tengo testículos, pero eso es algo subjetivo. Eso implicaría de que los testículos míos son como fantasmagóricos, ¿verdad? Que existen, pero en verdad no existen porque es una cuestión de que yo decidí tener testículos, entonces están ahí, pero en verdad si tú no quieres que estén ahí, pues tú puedes pensar que no lo están, entonces no están. O sea, se convierte en una cuestión mágica. Y, y nuevamente yo soy, a mí me gusta el espiritualismo, pero hay que tener cuidado de transferir eso a un absurdo en el cual yo puedo decir que todo es relativo. Eh, entonces no puedo ni hablar, porque si el idioma es relativo, y las palabras son relativas y tú y yo somos relativos y el planeta es relativo, entonces es una pérdida de tiempo hablar, porque no hay forma de intercambiar entre dos seres, ¿verdad? Entonces, pues, lo complica, es lo que quiero decir. de, de ver que. Y a lo mejor eso no hizo ningún jodido sentido, que es lo que es cómico de todo esto, pero bueno. Sí, eh, porque, pero déjame decirle si que dice Marcel. Eh, ¿Cuánto es lo. Ah, yo creo que esto es un chistecito, vamos a ver. Yo creo que sí.
3: ¿Cuánto es lo que obra en la cama?
0: Sí, no sé ni, ni qué significa eso, así que seguiré.
3: No, yo no digo que no haya objetividad. Digo que ah, la objetividad está. está dentro de la subjetividad. Claro. Es decir, eh, la realidad está ahí. No estoy negando la realidad, ¿vale? La ah, realidad okay, está ahí, okay. pero sí. nosotros no somos capaces de verla tal y como es. Realmente, yo pongo el ejemplo del cuadro, ¿no? Eh, ¿Quién tiene razón? ¿Una persona que ve un cuadro de color marrón? Un, o, ¿O rojo y azul? ¿Un...? De esto, una persona que confunde los colores, eh, un perro que lo ve de otra forma, eh, otro animal, una mosca que lo ve de otra forma. Realmente, ¿quién tiene la verdad? Realmente, es que tenemos un filtro el cual no podemos ver las cosas tal y como son. Eh, las vemos bajo nuestro bajo, bajo nuestra subjetividad y nuestra, nuestra condici no, nuestro condicionamiento físico, al fin y al cabo. Entonces, la realidad existe, pero está sujeta a la subjetividad. Aunque haya realidades que sí que pueden sobresalir.
0: Sí, yo pienso que es una confusión de categoría, porque el, el, que, el que tiene el problema de dislexia o el que tiene problemas problema de confundir los colores, no significa que esos colores cambiaron, es que él tiene un problema de la vista.
2: Claro, o sea, no es un, eso,
0: eh, Sí, Exacto, es su visión, pero eso no significa que es rojo. Es rojo. Y, entiendo lo que quiero decir, es rojo, pero si yo tengo un problema de la vista, pues no lo voy a ver rojo, pero eso significa que las moléculas que, en, que, que emiten ese color no existen objetivamente, simplemente que yo lo veo rojo y otro tiene un problema y lo ve verde, pero que lo vea verde no significa que es verde es que tiene un problema a la vista que lo hace ver verde ¿entiendes? o sea, si yo soy ciego y yo no te puedo ver a ti, no significa que tú no estás ahí, porque yo no te veo, tú estás ahí simplemente no te veo, si el sol se va por la mañana significa que el sol no está ahí, es que yo no veo el sol, no
1: si el sol, sol está detrás
0: sí. de una nube pues yo no puedo ver la nube, de, de, detrás de la nube, pero yo sé que el sol está ahí o sea, yo entiendo lo que le está diciendo, porque esto, eso entra en cuestión de de física cuántica, ¿verdad? de que si las cosas están ahí, no, pero el punto es que el, el elemento eléctrico que crea una mesa, existe objetivamente. Ahora, que un perro ve esa mesa diferente que yo, o sea, yo veo una mesa y yo digo, ah, me puedo sentar a comer. Un perro ve una mesa y no sabe ni qué carajo está viendo, pero ve una mesa. Los dos vemos la mesa. El significado que le damos a la mesa es diferente, en eso él tiene toda la razón. O sea, que no estoy negando eso, pero eso no cambia que la mesa existe. La interpretación de la mesa es subjetivo, pero o sea. la objetividad de la mesa no cambia. Esas son dos cosas diferentes, ¿entiendes? Claro, ahí
1: vienen las dos sí. vertientes. Sí. la objetividad y la subjetividad sí. exacto, exacto una pero, depende de la realidad y otra de cómo lo veas tú
0: sí, lo que pasa es que lo que pasa es que si existen vertientes filosóficas que plantean que como eso es cierto, como el perro ve una mesa y yo veo una mesa, pero yo veo mesa y el perro ve objetos, por ejemplo porque no, ve, no piensa mesa, verdad piensa otra cosa aunque el perro si ve una cama de perro, piensa cama de perro. Pero bueno, eso es otro punto. El punto es que él está viendo lo diferente que ella. Sí, porque si no, el perro se acostaría donde sea. No, se acuesta en su cama. Obviamente porque asocia sí. ese objeto con una cama. ¿no? Pero, pero entiendo lo que quiere decir. El punto es que aunque veamos eso diferente, ¿verdad? Hay gente que plantea, bueno, como entonces, como el perro ve, no ve mesa y tú ves mesa, la mesa no existe. Pero eso, eso es una, una falacia. Simplemente porque tú interpretes un objeto diferente a otro, se ve que el objeto no existe. Simplemente que el objeto está siendo interpretado diferente. Pero el objeto existe objetivamente. Eso es todo. O sea, yo le puedo llamar a la Tierra, Tierra. Otro le puedo llamar Earth. Otro le puedo llamar bhumi como en la India, que se llama bhumi que es una diosa, que es la Tierra. El, la persona que ve bhumi piensa que es una personalidad. Y tú y yo vemos un, una, un, qué sé, un canto de, de piedra. ¿verdad? con una mente científica, los dos estamos viendo el mismo objeto, estamos dando una interpretación diferente pero la Tierra existe, no es simplemente que le damos diferentes matices, pero la Tierra existe, eso es lo, lo que estoy planteando pero entiendo el punto eh, y, y acepto el punto que está tratando de poner ahí no, no hay duda, déjame ver que dice Marcel
4: Ocupa ayuda, es que estoy durmiendo con un amigo, él está dormido pero la verdad es que a mí me gusta y soy gay desde hace dos años, no sé cómo decírselo y quisiera robarle un beso, no, pero cada vez que me acerco, siento que el Bradley se nos de una manera muy mala. Entonces, o un consejo, por favor.
0: O sea, que eres un tirano, porque tú le quieres robar un beso a un individuo que está durmiendo. O sea, que ya eso es, ya es tiranía absoluta. Claro,
1: está intentando violar su libertad.
0: Exacto, pero claro, su libertad está siendo cohibida porque quiere besar. Sí, sí, es una, es una locura. Entiendo. entiendo. Entonces, si sí, eso es un comentario sarcástico, pero se le puede sacar jugo también.
1: Claro. Intenta despertarme y también intenta eh, descubrir cuál
0: es su salida. Sí, y pregúntale, mira, ¿qué, qué tú crees? ¿Para pa, qué, pa, qué, pa, qué equipo tú bateas? Pregúntale eso primero. Déjame ver aquí al claro. otro.
3: Sí, claro. Y al final, lo que digo, se criminaliza el dinero, pero el dinero es una expresión de poder en el máximo, digamos, en la máxima, en el máximo prisma, ¿no? porque el tener dinero te permite poder hacer cosas en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, una persona que tiene más dinero es una persona más libre. Por lo tanto, la idea la idea del New Age, del dinero no importa, eso es falso. <coughs> eh, el dinero sí importa. Lo que tienes que ver es cómo lo utilizas. Porque si lo utilizas para la autodestrucción, eh, es dañino. Si utilizas esa libertad que te da el dinero o ese poder. Y si tú lo utilizas para la construcción, es positivo entonces el dinero es una herramienta que te da poder, es como un, un ticket para decir, mira, tengo más poder que tú eh, al final es una lucha de poder en vez de pasos pues de una forma más intelectual <risa> digamos
0: sí, claro, pero es porque la bueno. sociedad que vivimos determinó que ese, esos papelitos acumulados en créditos implica acceso a más libertad o sea, porque el, cada sociedad tiene una diferente forma, no en todos los estados la libertad se consigue así en, en Afganistán, en la época del Talibán, si tú tenías una, una pick Toyota y una metralleta, tenías más poder. Entonces, el dinero es irrelevante. A mí no me importa el dinero, porque yo tengo una pick -up con una metralleta. ¿Qué quiero decir? O sea, sí, sí. entonces en ese ámbito, pues, ¿qué me importa a mí? Yo tener un millón de pesos. Yo tengo una R15 en una pick Toyota, tengo una buena bandana en la cabeza y tengo un harem de 50 mujeres entonces eso es rico para él el, el, ya el dinero tuyo es estúpido, qué le importa a él si tiene dos iPhones y una, una Apple con un juego de video, entiendes so, cada sociedad define y te limita de hecho, te controla y te dice bueno, tú quieres poder, esto es lo que tienes que hacer tienes que trabajar y tener dinerito, tienes dinero eso es poder, o sea, si te das cuenta es un tipo de matrix de control de poder, cada sociedad va a definir qué es lo que te da poder, en algunas sociedades antiguas el poder era el sacerdocio, en otras culturas era el intelecto, en otras culturas la filosofía, en otra cultura eh, la violencia digo, todas son violencia, pero violencia económica o violencia física literal, etcétera, eso va a depender la sociedad, en nuestra sociedad el capitalismo que es la filosofía del occidente corriente ahora mismo, indica que el poder tú lo puedes adquirir de la forma económica. Tú adquieres bienes económicos, tienes, tienes dinero, eso te da poder y libertad. Entonces tú, tú entonces vas a vivir tu vida regido por esa dinámica de poder, buscando el poder con la, las formas que ellos te dicen que tengas poder. El Estado está ahí para asegurarse que la gente no se salga de esa metodología de poder verdad Porque si yo ahora mismo salgo ahora mismo con un tanque, que, vamos a ver, que yo compré un tanque, y me voy por la calle con el tanque, eso es poder. Pero eventualmente va a venir el, el FBI, la CIA, va a venir todo el ejército norteamericano, y me van a parar y me van a matar. ¿eh? Y se acabó mi poder. ¿El, ¿Por qué el Estado hizo eso? Bueno, el Estado hizo eso porque yo me estoy saliendo, revelando de la metodología que ellos aprueban de poder. Ellos dicen, no, 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 tú puedes ser todo el poderoso que tú quieras, pero no con un tanque. Tienes que tener 40 cadenas de oro, tienes que tener un destre Ferrari, entonces eso es poder, y eso te lo permitimos. Pero tú no puedes estar por ahí con un tanque y una metralleta, tú me que decir. Es porque el Estado no lo permite. En otras culturas.
2: Pero
1: ellos sí
0: pueden hacerlo. Ah, claro. Porque ellos tienen el poder del Estado para eso mismo, para cohibirte a ti. O sea, una cosa bien interesante e irónica, ¿verdad? Sí, sí, así es. Vamos a ver. Sirius continúa, ¿sabes si el nombre es show. Sirius continúa. No,
3: vamos de relajo. Bueno. Y, Vagabata, una pregunta espiritual. Eh, desde el punto de vista de las religiones, piensa como... Eh, los de tc ¿no? Que hay como una especie de vínculo entre todas las religiones eh, que sirve para, digamos, establecer una realidad. Es decir, la realidad es el conjunto de todas las religiones, es decir, un ente que existe o varios entes que existen, pero nosotros lo interpretamos de diferentes filtros eh, ...subjetivo, obviamente, y crean diferentes religiones... ...o para ti realmente la espiritualidad es algo que, que es necesario para el ser humano... ...pero es meramente algo físico, material y no, y no es real... Eh, ...la espiritualidad, hablando de, desde el punto de vista de la religión, ¿vale?... ...o sea, no de la meditación ni, ni de la filosofía... Eh, digamos desde el punto de vista de la religión... ...de hay un dios que lo crea todo o hay algo que lo crea todo... Eh, o simplemente hay algo que nos conduce o que nos ha creado o que nos guía, ¿no?
0: Ok, yo he discutido eso antes. Eh, no, en la presuposición de la que yo parto, el paradigma que yo parto, no cree en la idea de que hay una entidad que crea todo. El todo ya existe, ese todo es Dios mismo, y nosotros vivimos dentro de Dios. No hay algo externo a la existencia, la existencia es la existencia. Nosotros no podemos trascender la existencia per se porque la existencia es el todo. Eh, el ejemplo que habíamos hablado de la mesa es un ejemplo. Esa mesa en su base no es una mesa, ni para el perro ni para mí, es unas moléculas y unos aspectos eléctricos ahí que están en unos átomos, etc. Pero el fundamento de esa realidad es la existencia misma, eso es una realidad eh, que trasciende todas las interpretaciones, ¿verdad? que sería lo que sería el ultimate objective reality, la, la realidad objetiva última. En ese ámbito nos movemos nosotros, en aspectos espirituales el punto es que la espiritualidad lo que plantea, si es una espiritualidad inteligente, claro está, lo que plantea es que lo que yace debajo de toda la existencia, lo que está detrás del, de la cortina, es una existencia eh, eh, profunda y trascendente fuera del tiempo y el espacio, que es lo que plantea también la ciencia cuántica, pero de otra forma, pero básicamente que lo que existe no es lo que parece, eh, existe pero no es lo que parece, no significa que es falso, significa que no es lo que aparenta ser, eh, como dijo el correctamente, no es lo mismo que un cocodrilo ves que yo lo veo, pero simplemente estamos viendo algo, simplemente que no sabemos muy bien qué es lo que es. La espiritualidad yace en eso, y Dios es el todo, la existencia completa es Dios. Y yo sí parto de un paradigma de que Dios es consciente. Y, y de hecho, ahí viene la diferencia entre, la, a lo voy a poder ligar finalmente a la diferencia entre la libertad y la voluntad. Porque la voluntad, el will, que las dos vienen de la misma palabra que es vilis, que es una palabra proto-indoeuropea, o sea que la etimología de la palabra proviene de la idea de tú desear, no necesariamente actuar, simplemente el deseo en sí es la voluntad. Entonces, una cosa es que tú puedas desear, obviamente yo tengo deseo absolutamente autónomo, en el sentido que yo puedo desear ahora mismo lo que yo quiera, pero eso no significa que se va a efectualizar, simplemente que lo puedo desear. Y hay una distinción entre eso y la libertad, que era la efectualización del deseo pero claro, hay una distinción entre el deseo y la realidad. Yo puedo desear volar, pero no puedo volar. Significa que no tengo libertad de volar, pero tengo el okay. deseo de querer volar. Estos son dos cosas diferentes. En la metafísica antigua védica esto se habla. Voy a leer, si no te molesta bien rápido, eh, dos versos, okay. eh, porque, porque a lo mejor esto es interesante para el oyente. Lo voy a leer en sánscrito rápido, entonces, eh, no es muy largo, y entonces leo la traducción. So, el el sánscrito, esto es el Bhagavad Gita 1860, es Ese es el sánscrito. ¿Qué significa eso? Por ilusión, ahora estás rehusando actuar. Esto, antes de decir la traducción, esto es Krishna, que es en el contexto paradigmático védico es Dios mismo, hablando con su amigo Arjuna, que es un guerrero, que está en el medio de una batalla, Está a punto de pelear y le da un ataque de, de existencialismo en el cual él decide que él no quiere luchar porque si él lucha va a matar familiares porque en el otro lado del campo de batalla hay familiares, ¿verdad? Entonces él decide que a lo mejor él no quiere luchar, él se siente mal y quiere irse, a abandonar el campo de batalla y no pelear. Entonces hay una conversación, eso es el guita ¿ok? Eso es toda una parte del guita entonces dice, por ilusión, ahora estás rehusando actuar conforme a mis indicaciones, pero llevado por el trabajo nacido de tu propia naturaleza, tendrás que actuar de todos modos. O sea, en otras palabras, tú querrás no querer actuar, ese es el deseo. Sin embargo, aunque tú no quieras actuar, tú vas a tener que actuar de todos modos por tu propia naturaleza, porque recuérdate que nuestra naturaleza, que lo estamos hablando, te cohibe la libertad porque tu naturaleza es la que te empuja a veces a hacer cosas, ¿verdad? Por lo tanto, tú querrás no hacer algo, pero tu naturaleza te empuja a hacerlo porque la naturaleza de Arjuna es de guerrero. Por lo tanto, quiera o no quiera, su naturaleza lo va a empujar a pelear, ¿ok? Eh, aquí hay un comentario, que es un comentario de un acharya, de un santo, que comenta, eso es una tradición muy antigua en la India, en la cual los santos comentan, hacen comentarios de, la, de los libros sagrados. ¿okay? So, un comentario sería que si alguien niega a, a actuar bajo la dirección del Señor Supremo, que sería Dios, entonces se verá forzado a actuar sobre las bases de las modalidades bajo las que está situado. Todo el mundo está bajo el hechizo de una determinada combinación de las modalidades de la naturaleza, y está actuando en función de ello, pero cualquiera que se ponga voluntariamente bajo la dirección del Señor Supremo se vuelve glorioso. Bueno, el punto es que hay un hechizo, que es el hechizo de la existencia material, que hace que tú actúes a veces en contra de tu voluntad, aunque tú te creas que es tu voluntad. O sea, tú puedes pensar una cosa, desear una cosa y otra cosa es lo que haces, ¿verdad? Tú puedes decir, de ahora en adelante no voy a comerme 50 bizcochos porque no quiero ser gordito. que okay, un ejemplo. <risa> Eso me ha pasado uh. a mí. Yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero tener 20 libras más, no voy a comerlo, pero hay un lado de mí que se va a sentir compulsivo a quererse comer el bizcocho. Bueno, está bien, pues me como un pedazo, después termino comiendo 2 ¿ok? Ese aspecto impulsivo no es libre, ¿entiendes? Porque hay una compulsión, hay un hechizo de la naturaleza de de la, de material que me está llevando a hacerlo. Mi punto es que ahí ves la distinción entre el deseo y la realidad, y que no es lo mismo. Tú puedes desear lo que quieras y no solamente la realidad se va a conformar a tus deseos el mundo moderno quiere obligar a todo el mundo a que la realidad se conforme a sus deseos pero estos dos conceptos no están ahí, filosóficamente el Kita plantea de que es imposible unirlos porque el deseo es lo único que el ser humano y los seres vivos tienen libre pero no la acción porque la acción la libertad misma no existe per se ontológicamente, únicamente el deseo, ¿okay? y deseo de hecho el karma, el contexto bélico no lo controlan tus acciones, técnicamente lo controlas tus deseos, son tus deseos los que son controlados, por eso en en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo que plantea es que si tú no controlas el deseo mismo, eh, los actos ni, no te, van a, te fastidian, pero lo que te va a fastidiar realmente son los deseos. Tiene que ver con esto, Esta es una ideología antigua que planteaba que los deseos eran la voluntad más poderosa que la acción, o sea que tú puedes, debes controlar tus deseos mismos, inclusive, no, no yendo más allá al acto. Eh y lo último que iba a decir antes de escuchar esto y perdóneme, pero sí. es que pienso que es válido que pienso que le puede sacar algo el segundo verso, que es el verso 61 dice harini okay. en esa palabra dice el Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material la palabra ahí en sánscrito es yayantra rudhani. Yayantra es, un yantra es como un tipo de vehículo, es místico, de hecho, es como un tipo. Eh, bueno, eso es, se, se complica la cosa, lo voy a dejar ahí pero el punto es que es una máquina, es como un tipo de máquina el punto es que tú estás sentado en una máquina que está siendo controlada por el mundo material esa máquina tú estás sentado como manejando, pero muchas veces tú no tienes control de esa máquina, porque la máquina te está llevando te tienes que ir, es como si te montas en una máquina de estas de que uno va a un, un parque y se monta en una máquina no sé si los españoles usan la palabra máquina pero bueno es una, es una sí, la máquina es el roller coaster. Te montas un roller coaster que es una máquina y te lleva más arriba para abajo, pero tú no estás controlando la máquina, verdad? Tiene una riel y tú estás obligado a seguir en esa riel por lo que te lleva la máquina. Tú no puedes controlarla. Similarmente, a veces la, el, la vida material de uno se funciona de una forma muy similar en la cual tú estás como en un automático por deseos, eh, inclinaciones, etcétera, y tú juras que estás en control cuando realmente no estás en control. Ese es el punto, pero sí puedes controlar los deseos. Por lo tanto, encontrar los deseos a veces más importante o manejarlo o entender tus deseos es más importante que necesariamente trate de controlar la libertad, porque nuevamente la libertad es una idea abstracta, efímera, que no es real en el contexto de lo que hemos estado discutiendo. Pero bueno, sí. quería mencionar eso porque a lo mejor se le saca algo ahí.
1: Pues un aplauso para Gabata.
0: <ríe> sí, gracias, gracias. Déjame, déjame ver qué dice sí, ahí.
3: Pues yo me planteo muchas veces que la necesidad de buscar un dios o un creador es porque vivimos en un mundo en el que todo se cree y se destruye. Entonces hemos vivido eso y tenemos una necesidad universal, porque lo que me llama la atención es que es universal. O sea, todo el mundo, en todas las diferentes culturas que no estaban conectadas, buscan el pregun se preguntan quién los creó. Realmente uno puede pensar que si todo el mundo se pregunta quién los creó es porque hubo algo que los creó. No va a pensar que todo el mundo está equivocado, ¿no? Por pues la histeria colectiva y todo esto, ¿no? El, el efecto borrego, que le llamo yo. Pero realmente yo me planteo si el universo estaba ya creado, es decir, nadie creó el universo, y, y simplemente somos un cruce de materia que hizo reacción y, y creó la vida en un mundo, ¿no? Asteroide A se mezcla con el asteroide B, diciéndolo muy bruscamente, y pues partícula A, partícula B eh, hace reacción y empieza a crearse la vida, porque nunca han estado en contacto, entonces hay una especie de reacción ahí no sé, mi punto de vista tu
0: opinión Sí, lo que pasa es que nuevamente es una presuposición cristiana es lo que le estoy diciendo a Claudia, que el cristiano abandona el cristianismo pero sigue siendo cristiano secularmente o sea que acepta la presuposición de principio y fin etcétera, o so, ah no, yo no creo ya en el cristianismo, eso es estúpido, ahora yo soy científico y creo que hubo un Big Bang de donde vino todo o sea, es la misma cosa, <risa> básicamente sí, sí. cambiarle la cabeza a Dios Decapitaron al Señor con barba y pusieron una explosión. O sea, pero estás creando todavía la idea de principio a fin. Por eso es que, como el sistema paradigmático que yo sigo es eh, diferente, pues plantea que todo ya ha existido. O sea, que esta idea de que tiene que haber un principio y fin, yo estoy de acuerdo, no hace sentido. Yo pienso que sí hay una existencia que es eterna y ya. Y entonces eh, tu existencia no se tiene que ser justificada por tus operaciones en el mundo, sino que está justificada por el mero existir. Lo que pasa es que eso es un tema diferente, porque nuevamente el existir es existir. Eh, ¿Cómo tus deseos se, mani se, se manifiestan? En el contexto védico, cuando tú tienes deseos de ser vicioso, como no existe la libertad, no la vas a poder manifestar siempre libremente, porque te vas a sentir cohibido, vas a estar cohibido por realidades, ¿verdad? No puedo volar aunque quiera volar. Sin embargo, cuando tú reencarnas te, tus deseos te pueden llevar a un cuerpo que pueda volar, pero entonces ya no vas a poder caminar. Entiendes lo que es? O sea, que el punto es que el mundo material te va a poner en situaciones en las cuales tus deseos se manifiestan, pero tus realidades te limitan, porque la existencia en sí es limitante y no hay nada malo con eso. Es simplemente la realidad misma. Inclusive en aspectos espirituales, en el sistema mismo védico, hasta cuando tú trasciendes el mundo material y tienes lo que se llama la, liber la liberación, que se llama el moksha. Si te das cuenta, la palabra liberación y libertad no es lo mismo. Pero bueno cuando tú a lo que se llama la liberación, que es moksha, que es cuando tú sales del ámbito del nacer y morir, aún así tú vas a estar en un ámbito en el cual tú vas a estar eh, en ciertas limitaciones, porque nuevamente hay unas limitaciones entre tú y Dios, unas diferencias entre tú y las otras cosas, por lo tanto no existe tal cosa como una autonomía absoluta eterna, inclusive el mundo material fue diseñado según el paradigma védico para que tú juegues aquí a ser libre, para que tú te lo creas, pero el punto es que es una ilusión, es, un, es efímero, tú te quieres creer Dios, pues te damos la oportunidad de creértelo, pero te lo estás creyendo porque tú eres un loco. O sea, si yo tengo ahora mismo una casa y yo digo, yo soy el maestro de mi casa, yo soy el rey de mi casa. Bueno, yo puedo tener cierto control de mi casa, pero si viene un terremoto, me tumbó la casa. O sea, yo no, yo me puedo creer el rey de la casa, pero eso no significa que soy el rey de la casa. Entiendo lo que quiero decir. Pero me puede dar mucho sí, claro, placer sí. sentirme así ah, yo soy el mamo de mi mujer mi mujer puede decir, ah, yo este lo tengo sentado en el baúl, como es en el país ah, este bobo, este marido este, este bobo lo tengo en el baúl y come de mi mano como una paloma, ese tipo de cosas pero, okay. pero un día se me revelo <risa> o viceversa, el punto es que tú te puedes creer lo que tú quieras pero eso no lo hace real yo me quiero, quiero querer el delfín pero no voy a ser delfín yo me voy a crear una mujer filipina pero eso no me hace una mujer filipina yo soy lo que soy y Claudia es lo que es y eso es entonces inclusive hay una belleza eh, una belleza eh, metafísica en amarse a uno mismo al punto de aceptar la realidad hay algo bello en eso de yo aceptar mis limitaciones diría yo así es vamos a ver qué
3: sigue Sirius de hecho, la falacia que te intentan colar a muchos de los grupos cristianos son, por ejemplo, la de, pero mira, observa esto, esto es perfecto. ¿Quién ha podido construir algo tan perfecto que encaje en esta sociedad o no en esta sociedad, en este mundo, de forma natural también? O sea, el ser humano, sus órganos, sus órganos son perfectos. Y yo digo, este, este hombre no sabe de evolución, tío. Este hombre no sabe de evolución y no sabe de la adaptación al medio y del, y, y del tiempo que hace falta para que algo se adapte al medio y la, y la, digamos los seres que tienen que morir para que otros se adapten al medio. Entonces, si entendiera eso, igual se quitaba de ser cristiano no, o religioso no, católico, en este caso. Porque hay gente muy uh -huh. ciega con la fe, tío, y te dicen «A ver, hay un hay algo irrefutable». Piensan que soy tonto, tío. «Hay algo irrefutable». Mira, mira la, la naturaleza. Todo es perfecto, coexiste de forma perfecta, y es como, mmm, no, no coexiste de forma perfecta y no.
0: Lo que pasa es que somos una caricatura también de cristianos. Déjenme explicar lo que quiero decir. Porque San Agustín no era un tonto. Eh, Santo Tomatec no, no era un tonto. Santo Gregorio no era un tonto. Etcétera. Te pongo una lista aquí de gen genios, reales genios, que eran parte de ese sistema religioso. Pero, ¿qué pasa? Y cuando tú le preguntas a Santo Tomás de Aquino, tú lees el Suma Teológica, que yo me la he leído, tengo la colección. En el Suma Teológica, esa pregunta él misma se la hace como parte del sistema de él. Él te plantea, bueno, pero si Dios hizo todo perfecto ¿por qué hay un desmadre aquí? ¿O por qué existe el cáncer? O lo que sea, ese tipo de preguntas. Se llama The Problem of Vivo. La contestación es la caída. O sea, en otras palabras, ellos sí aceptan que el mundo está en caído. Pero ellos plantean que eso es una creación no de Dios, sino del hombre. El hombre cagó el mundo. No es que Dios creó el mundo así sino que la razón por qué hay serpientes que matan niños o lo que sea es porque Dios no lo hizo así, pero tú al pecar escogiste que el mundo se ha caído y distorsionado. Porque sí, porque la idea es que si Dios crea algo, tiene que ser perfecto. Y porque la noción de la perfección radica en unas cuestiones morales y, con, y una cuestión de cómo el universo debe funcionar, la justicia, la igualdad, y la libertad, si te das cuenta es porque ellos están presuponiendo metafísicamente que estos son valores absolutos reales y entonces al no verse manifestados en la naturaleza, eso tiene que significar que la naturaleza está caída porque cómo puede vivir un mundo justo si no hay justicia, cómo por un mundo eh, de iguales si no hay igualdad cómo por un mundo de libertad si no hay libertad ¿entiendes? entonces cómo tú puedes explicar eso bueno, la caída, la caída humana explica porque todo es un desmadre pero yo no pienso que esto es un desmadre entiendo lo que quiero decir, es una cuestión de percepción en la percepción médica esto no es un desmadre esto es lo que es lo que quiero decir pero en otras concepciones esto es una falta de respeto entiendo lo que quiero decir, entonces como es una falta de respeto hay que explicarle por qué es una falta de respeto y no van a culpar a su Dios de que esto es una falta de respeto por lo tanto hay que explicarlo de otra manera So, yo no, no, me, no me gusta eh, hacer un, eh, una caricatura de estos genios porque realmente los, los, muchos de estos intelectuales eran de verdad unos genios pero las presuposiciones de ellos eran las que creaban este tipo de en mi opinión opinión extraña y es porque están presuponiendo que estas cosas existen si tú crees que eso existe pues toda tu teología se va a basar en esa presuposición entonces va a tener que explicarlo justificarlo etcétera pero bueno perdón que me alargué ahí, es que es interesante
1: no, eso está muy bien. Yo voy tomando apuntes yeah. en tanto ya mismo? Sí, seguimos.
0: Este
3: seguimos. Yo le doy Sirio. ¿sí? ¿Qué, qué pasa aquí? Me estoy viniendo arriba y esto no es bueno. ¿eh? Vamos a plantear un dilema moral, ¿vale? Imagínate que eh, se descubre o que la sociedad dice ahora que la muerte es algo artificial porque hay una científica que ha conseguido o está está ahora mismo creo que en proceso de, de ver qué ocurre. Eh, porque estaba como decía que lo que no envejecía era el óxido el oxido a respirar, el oxígeno, o sea, generaba óxido en la célula y hacía que envejecieran. Entonces está inyectándose un tipo de líquido que no, que revierte o que no permite que las células se oxiden, se oxide. entonces según ella, ese es el remedio para la inmortalidad. Vale, imaginaos que por un momento eh, se encuentra un remedio, una, un remedio para la, para la. muerte. Es decir, algo que te tomas y te permite estar en el mismo estado en el que está eh, hasta el tiempo que te la estés tomando. ¿Habría que reivindicar ese derecho para toda la humanidad? ¿O, ¿O debería estar solamente reservado para alguno? ¿O no sería un derecho? ¿O... Creo que lo continúa, déjame que dice. Es decir, ¿universalmente habríamos abierto un nuevo derecho del cual la gente tendría todo, por el mero, el mero hecho de existir, eh, tendría que tener acceso para ser justos? <risa> Según lo que entendemos con la concepción actual de justicia. Eh,
0: Sí, lo que pasa es que eso es otro tema, eh, el, ese es el tema de los derechos, eso es un tema que está relacionado sí. lo, al, al, al tema de la libertad y a temas relacionados a eso, porque nuevamente el concepto de los derechos son unas ficciones eh, interesantes y positivas, pero son ficciones, o sea, en el sentido de que yo no tengo derecho a la vida, o sea, si alguien me quiere pegar un tiro, me va a pegar un tiro, o sea, yo no puedo reclamar un derecho después de muerto, porque ya estoy muerto, las que pueden reclamar los derechos de mi vida van a ser mis familiares, por mi vida, entiendo que sí, pero yo no tengo un derecho a existir, no tengo un derecho a vivir, no tengo un derecho a comer, no tengo, o sea, o como o no como, es lo que quiero decir en aspectos reales. que yo tenga yo tenía yo estoy en una jungla, me estoy muriendo de hambre, empezó a gritar, tengo derecho a comer. Eso no va a cambiar que no voy a comer, Porque no hay ningún árbol y ninguna bestia que me dé ese derecho a mí. La realidad no me da ese derecho a mí. Yo no tengo derecho a comer, ¿entiendes? Igual que no tengo derecho a la sexualidad, ni tengo derecho a reproducirme, ni tengo derecho a nada. Yo puedo imponerte a ti un derecho, una ficción. Yo puedo decir, bueno, yo acabo de decir que yo tengo derecho a acostarme contigo. ¿Qué dices tú? Ah, bueno, pues, pues a lo mejor tienes derecho. Sí, acéptame el derecho. Ok, te acepto el derecho. Ahora tengo un derecho que te puedo imponer, que es acostarme contigo. Como tú sabes, en las leyes anteriores, por ejemplo, yo podía exigirle a mi esposa sexualidad porque había un derecho al sexo que yo tenía con mi esposa, que era una obligación, ¿verdad? Que se llama la obligación matrimonial. Eh, sí. Eso era un derecho que yo podía exigirte a ti, ¿Ok? Entonces ahora ese derecho no existe. Inclusive ahora se inventaron otra cosa que es el derecho de la mujer a rechazar y puedes acusar a tu esposo de, de violación. En unos países sí, en otros no. Va a depender del país. Mi punto es que esos son derechos ficticios, un, en un lado y el otro, porque son simplemente una forma social de imponernos entre nosotros ideas y conceptos, ¿verdad? Sociales. Bueno, eh, yo tengo derecho a comer eh, arroz con habichuela todos los días. Ah, ok, pues mira, además el Estado te va a dar un plato de arroz con habichuela una vez al día, porque el Estado piensa que tú tienes derecho a comer eso. Sí, pero eso es una ficción. Mientras el Estado está ahí, yo voy a comer arroz con bicholas. Si sí, el Estado ya no está ahí, no lo voy a comer. O sea, es así de sencillo. So, los derechos presuponen de que existe tal cosa como unos, unas ideas, eh, unos conceptos que todo el mundo tiene y debería tener acceso a, pero son ficciones, ¿verdad? No, eso no existe en un mundo sin leyes, no existe en un mundo sin Estado, no existe en un mundo con gente que está en desacuerdo. Es simplemente una ficción que tú quieres imponerle a los demás y puede ser una buena ficción. O sea, hay buenas ficciones, por ejemplo, la, el derecho a que no me quemen la casa a mí me conviene. Yo tengo un derecho a que no me quemen la casa, pero me conviene que tú te creas eso. <risa> pero si tú no te lo crees, me jodí. Es así de sencillo. O sea, si tú no crees ese derecho, pues yo me jodí. O sea, así de sencillo. Me vas a quemar la casa. O sea, me vas a quemar la casa, sí, sí. Exacto. Entonces, una cosa es la ficción que yo te quiero imponer, otra cosa es la realidad. El problema para mí ya en cuando la gente se cree que esas ficciones son reales absolutas. Por eso es que sufren, porque es como que qué injusticia, yo tenía derecho a mi hogar y me lo quemaron, ¿cómo es posible? Entonces entra una depresión, una desgracia, porque el derecho eh, exige, el derecho, era una ficción, tú te creíste la ficción, pues vas a sufrir, mi hijo se cree, o sea, Santa Claus, pues entonces, cuando descubres que Santa Claus no está ahí o que no te traen un regalo, te vas a sufrir, pero es una ficción, es una ficción ah. bonita, pero es una ficción, ¿verdad? Pero bueno, ya eso <risa> es otra cosa. <risa> me voy a cancelar la cuenta aquí, Ah, a <risa> mira este, mira este. Eso suena como un. Sí,
1: mucho, sí, ahí,
0: sí. yo pienso que eso es una. Eso suena como un, un como chubaca con un. No, no es un cabro. Yo diría que es como un donkey. ¿Cómo sería si un donkey, un burro? Es la mezcla del sonido de un burro con chubaca. O sea que eso es la libertad. Ahí tenemos libertad. De hecho, eso es parte de la libertad de estéreo, porque en estéreo tú puedes venir aquí. Y ejercer tu libertad eh, de la forma más imbécil es posible, y eso eres libre, y yo tengo la libertad, pero fíjate, yo no tengo la libertad de darme cuenta desde antes, lo cual me cohibe mi libertad, porque yo no necesariamente sí. quiero escuchar un cabro, pero él me obligó a escuchar un cabro, ¿ves qué cosa, cómo funciona esto? Claro, estábamos esperando
1: una opinión, o, o un aporte, una pregunta, y me salió un animal.
0: Exacto.
2: exacto, exacto, exactamente, Claudia.
1: Exacto. Querer escuchar algo que nos
2: haya
0: Exacto, exacto. Qué tirano ese! un tirano, un maldito tirano. Déjame escuchar. Sí,
4: sí, esos son todos los videos de reggaetón, lo que estás describiendo estas relaciones de ahora, ¿verdad? De que vamos a pelearnos. Y nadie quiere que estemos juntos, pero en verdad todo el mundo quiere que estemos juntos y nadie quiere que peleemos, así que vamos a volver y vamos a clavarnos y después vamos a fumarnos un gallo y después vamos a pelear. Parecen perros, parecen perros satos de la calle.
0: No, yo pienso que eso es insultar a los perros satos de la calle, sí, honestamente. Eso sí. es un insulto a los animales. Eso es otra cosa, que como somos antropocéntricos, ¿verdad?, pues entonces eh, usualmente las pero es como eh, eso viene a una cuestión moral ¿verdad? porque es como que los animales son animales y nosotros entonces eh, el, el animal está actuando de una manera pero el animal está de un exten, ¿verdad? Es como yo vivo en, una, en un bosque. Aquí yo estoy rodeado de, de animales todo el tiempo, todo tipo, eh, o sea, todo tipo, de zorro, de eh, venado, de hay lobos, hay osos, hay de todo. Eh, ellos tienen su propia cosa. Yo, no, yo, yo veo un puerco espín, yo no voy a patear el puerco espín se metió en mi propiedad. ¿Tú me entiendes lo que dicen? Porque para el puerco espín el concepto de una propiedad es diferente. Yo entiendo que, él está, de hecho, los hijos míos dicen eso, como que él como que comparte nuestra propiedad, vive con nosotros, ¿verdad? Como que estos animales son como que parte de nuestro hogar, porque ellos viven en el terreno, entonces. Ese animal no tiene noción alguna de mi concepto jurídico de que la ficción mía, ¿verdad? De que hay un, un documento en un sitio que dice que este terreno hasta aquí es mío, ¿verdad? O sea, ese terreno es mío hasta que no sea mío. O sea, yo tengo que defender ese territorio basado en esta ficción jurídica de que tengo un contrato, ¿tú me entiendes? Eh, pero yo no puedo imponerle ese contrato a un verado porque yo sería un, un idiota, ese es el punto, el punto es que yo tengo que estar consciente sobrio del hecho de que simplemente porque yo sea dueño de una propiedad no significa que yo soy literalmente, tengo como un tipo de derecho metafísico que me lo dio un contrato que Dios me dio, ese tipo de cosas, sino que esto es algo que estoy utilizando ahora mismo y cuando me muera no voy a tener nada, ahí. Claro, voy a tener otro cuerpo, otra cosa, así que, pero bueno, eso ya entra algo más existencial. Déjame ver no, qué sí, dice sí, sí. Oscar Fernández Martín no, no sé. Hola,
1: buenas eh, Tengo una pregunta ¿Qué opinan de De la personalidad famosa De Eren Yeager Un claro representante de la filosofía De la libertad ante todo
0: No, no entendí muy bien eh, Lo que le está diciendo pero yo, soy, yo soy malo para ciertos acentos No, no entendí muy bien Porque no sé qué está diciendo un nombre que creo que es anglosajón pero no entendí muy bien el, el, el nombre anglosajón. Que...
1: Deja ver si lo ha pronunciado mal. Pues el nombre no lo he entendido. Me suena Ellen Gerald. Pero sí, Ellen no, Gerald es la señora. No sé. Se lo puedes sí, repetir no sé. otra vez. pero.
4: Eh, Sirius18. No yo lo sabes, pero Dios no existe
0: era <risa> okay. Sirius ya te un, un, te dieron, pero es que yo creo que Sirius está diciendo eso o sea que pienso que están de acuerdo no están vale, argumentándose no sé. yo pienso que están de acuerdo o sea que porque okay, te va el claro, cómico que es eso no también
1: Pero en el momento de que él está dudando de la creencia del dios de Sirius <risa> se está privando a Sirius de su
2: libertad de creer
0: claro en que
2: creer.
0: sí sí claro mira Dios no existe estúpido ah no estúpido eres tú entonces empieza a ver toda esta pelea empieza <risa> 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 a ver toda esta pelea y comiquísima verdad entre ellos dos estoy de acuerdo vamos a ver que dice Pepe
1: Ver, sí, sí. Eh, hola, buenas. Eh, quería responder a Sirius 18. Eh, nada, decirte que Sirius, que yo soy Dios, yo lo creé todo y que me cago en tus muertos.
0: <risa> pues <risa> 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 ya sabes. Ya se ha creado toda una guerra de libertad de aquí. qué dice
4: <risa> qué dice Brian. Buah. Buah. No me prohíbas mi libertad. Quiero ser un animal. Buah, buah.
0: Sí es verdad. Sí, porque no puede ser un animal tal también. Gracias, gracias por esa aportación, Brian. No sé si el sarcasmo a veces puede ser confundido con realidad, porque como este mundo que vivimos, otra persona acaba de llegar, te escucha y piensa, ah, mira, es como yo, igualito a mí. Somos dos bestias juntos. <risa> ahora te jodiste porque ahora te va a empezar a seguir todos los cabros de estéreo te van a seguir a ti pensando que tú eres su amigo. Deja ver a Rafa que dice aquí:
1: Dios sí existe, estúpido.
0: Ahí está. Es una Ahí vino. O
1: sea, por expresarte libremente,
2: te estás <risa> tirando guerra.
0: <risa> sí, sí. Ahí vino un niño de 10 años a comentar de que Dios sí existe, que, que se cree Sirius. O sea, totalmente. Pero bueno, eh, sí, pero bueno, fue, eh, pienso que, que fue una charla eh, eficiente en el sentido de que hemos podido hablar de eso. No sé si quisiera cerrar con algo.
1: Sí, sí, porque dijiste, apúntate dos cosas que al final ah, sí, por favor lo sí. voy a explicar y sí. yo lo a apuntar. Sí, sí. vas a puntualizar eh, la diferencia entre voluntad y libertad. He, he escrito cuatro cosas, o sea, he escrito Ajá. dos cosas. ¿Diferencia entre, volunt entre voluntad y libertad y equidad e igualdad? Que dijiste que lo iba a sacar sí. al final.
0: Okay. Lo de voluntad y libertad lo discutí cuando hice la cita del Vagaberguita, porque ahí lo que estoy distinguiendo Bien. es que una cosa es el deseo, verdad que es lo que uno siente, y otra cosa es la actualización del deseo. Yo lo que estoy planteando es que en el único ámbito que uno tiene lo más cercano a la libertad sería la voluntad, que es lo en la voluntad de desear, de añorar, de soñar, de buscar, pero eso es todo interno, es en el mundo totalmente subjetivo. Esa es la ironía, porque el punto es que en el mundo subjetivo tú tienes libertad en el contexto de deseo, tienes voluntad absoluta, pero en el momento que tú tratas de actualizarla en el mundo objetivo, estás limitado. ¿Por qué? Porque el mundo objetivo es un, un campo que tú y yo compartimos, y en ese ámbito yo no, puedo, yo no puedo hacer un truco. Si yo me imagino que soy el mejor tenista de la historia, yo me lo puedo imaginar en mi cabeza, me puedo imaginar haciendo unas movidas de tenis increíbles, pero si yo tengo que jugar tenis de verdad, pues yo me jodí, ¿verdad? Porque no voy a poder jugar tenis bien y voy a ser ridículo. Entonces, esa oh. distinción entre la voluntad y la libertad es el punto. ¿Qué pasa? Yo, hay diferentes tipos de personas. Yo puedo hacer el acto de jugar tenis en mi mente y sentirme que soy la hostia jugando tenis. Sin embargo... Cuando yo haga mi acto de tenis real y vea que, es una, que soy una porquería, yo La puedo mierda. sufrir si sí, una mierda cabrona, como dice mi país. <ríe> si ves que soy una, una mierda increíble, pues tú puedes decir, ah, esto es un injusto, porque, porque yo no puedo ser igual que yo me lo imaginé. Yo me imaginé haciendo esto increíble, ahora soy una porquería. Entonces empiezan a haber frustraciones y ansiedades basadas en que yo no puedo actualizar mis deseos. El deseo puede ser todo lo libre que tú quieras, pero no necesariamente vas a poderlo actualizar. Esa es la distinción entre una y otra. Yo pienso que la sobriedad radica en que uno acepte el elemento subjetivo de los deseos y otra cosa es estar consciente que esos deseos no se van a poder actualizar de la forma que tú quieres y que no necesariamente tienen que ser actualizados como tú. Tú no tienes un derecho a actualizar tus fantasías, es el punto. Tú tienes simplemente, en, tú tienes que entonces ahora manejar la realidad ya sea mediante la búsqueda del poder, la competencia, eh, la justicia, en el sentido de que tú tratas de negociar con personas para que te permitan hacer ciertas cosas, la práctica, el trabajo, etcétera, Pero que tú vas a tener que trabajar para actualizar. No es suficiente el deseo. Eh, o sea que esa es la distinción que importa en, en el contexto paradigmático. Y yo escribí artículos de esto. Pueden ir a la página mía que está en mi perfil, yo escribo artículos ahí y, y yeah. si les gustó, lo, de hecho si les gustó lo que está hablando del Gita eh, los que se, la gente que se pone miembro de la página, yo estoy, estoy planificando hacer como que una a la semana en Zoom de las escrituras, esas escrituras en particular que son muy bonitas, pero bueno el punto yeah. es que si tú sabes esa distinción esa esas se habla de eso, bueno, tú tienes control de tu voluntad, pero no tienes control de resultado y no tienes control de lo que vas a hacer inclusive, no tienes libertad realmente o sea que eh, ahí combina estas dos ideas de libre albedrío con eh, predestinaje, porque en el contexto más antiguo los dos eran simultáneamente cierto tú tenías libre albedrío en deseo en voluntad, pero tenías un predestinaje en el contexto de acción, o sea, eh, eh, combina las dos ideas simultáneamente, mientras que los protestantes, por ejemplo, creen, no, es todo de, de predeterminado, y los católicos dicen, no, hay libre albedrío, pero realmente los dos funcionan simultáneamente y entonces el otro eh, que usted mencionó ahí que la equidad, era lo de equidad la y la igualdad yo lo mencioné de forma un poco superficial que es el punto este de que la gente quiere desea la idea de que todo sea igual y que eh, haya una justicia en igualdad pero nuevamente no existe tal cosa como igualdad de condiciones o igualdad de resultados o sea no existe y yo quisiera que alguien me tratara de probar a mí que existe porque yo nunca he escuchado a un ser humano ni, lo, ni, lo, ni los filósofos más grandes de la anarquía te van a decir a ti que existe tal cosa como la igualdad absoluta. Yo lo que están planteando a veces son igualdades frente al Estado, que eso es otro argumento, porque yo lo que están planteando es que el Estado es opresivo y como el Estado tiende a reprimir, pues tú lo que quieres es imponerle al Estado unos derechos, o sea, decir, bueno, yo tengo derecho a X, pero eso no es porque ellos creen que el derecho existe para ser filosóficamente, es más porque quieren que el Estado se lo crea para que el Estado te lo respete, ¿entiendes? O sea, que el Estado se crea la ficción de que yo tengo derecho a la propiedad para que no me la quiten. Eso es una ficción que tú quieres imponerle al Estado para que el Estado te deje vivir, ¿entiendes? Pero no es porque el, filosóficamente estas personas, estos teóricos, pensaban que existe tal cosa como el derecho a la igualdad. So, en el contexto de justicia, eh, en el derecho, se habla de estas ficciones porque son ficciones que se, son funcionales en el ámbito sociológico, pero son filosóficamente ficciones. Entonces yo puedo decir, bueno, eh, yo y Claudia debemos tener el mismo derecho, ficción número uno, a tener acceso igualitario a un trabajo, ficción número dos, y que tengamos una paga similar, ficción número tres. Estos son ficciones que queremos imponer socialmente, porque tenemos otra ficción, cuatro, que es la justicia, diciéndonos, que es justo que esas otras tres sean reales. Entonces, creamos todos unos ámbitos sociales eh, dentro de unos parámetros sociales para que estas ficciones funcionen. Claro, el problema es que como son ficciones, nunca van a ser perfectas, nunca van a funcionar de forma perfecta, y por lo tanto, si tú las crees de verdad, si, no si las ves como ficción, si las ves como realidades, entonces nunca vas a estar satisfecho porque los resultados nunca van a ser iguales, las condiciones nunca van a ser iguales, porque la condición física, Claudia puede ser más alta que yo, eh, yo puedo ser más sí. bajito que ella, eh, etcétera Yo tengo una educación diferente a ella. Estos son diferencias que ya desde el principio estamos en situaciones diferentes, no iguales, y el resultado no siempre va a ser igual. Yo me puedo romper una pierna, me puedo enfermar, el resultado de ese mismo trabajo nunca va a ser igual. La, voy a caerle mejor a personas y caerle peor a otras personas. Yo no puedo controlar eso. Hay gente que yo le voy a caer bien, hay gente que le voy a caer mal eso va a tener un resultado en mi carrera, de cómo yo me desenvuelvo en mi carrera. Eso también yo no lo puedo controlar. Por lo tanto, el tratar de micromanejar toda la existencia mediante todas estas ficciones crea un montón de disturbios, porque estas personas entonces van a tratar de cambiar la realidad misma para que se ajuste a sus ficciones. Y entonces una cosa es que tú las creas de forma cínica, o sea, que diga mira, coño, me conviene, yo quiero una sociedad en la cual yo y Claudia podemos hacer, tratar de ser bomberos y que por lo menos nos podamos ser bomberos Yo decidí esa ficción. ¿Y tú estás de acuerdo? Ok, ¿yo estamos de acuerdo todos. Perfecto. Ya todos estamos de acuerdo con la ficción. Entonces la tratamos de imponer. Sin embargo, hay que estar consciente de que sigue siendo una ficción. Que no podemos esperar que todo sea color de rosa, que todo pase perfecto, que todo... ¿Entiendes? O sea, entonces yo pienso que hay que erradicar esa distinción. Una cosa es la ficción... Con, por conveniencia, otra cosa es creértelo como una realidad ontológica, filosófica real, porque no es real. Y si uno es sobrio al respecto, pienso que va a ser mucho más feliz en el mundo que si tú vives constantemente agitado, ¿Por porque las cosas no me están saliendo como supone si que salgan, porque la gente no actúa como yo quiero que actúen, porque entonces estas personas se convierten en personas tiránicas, es, es algo triste. Sí, sí. Claro, porque
1: si <risa> sí, sí, partimos desde que la equidad. Eh, se basa en lo que la persona necesita, y la igualdad uh -huh. es el que tenemos que tener eh, ambos
0: lo mismo. Correcto. Entonces, sí, sí, pero claro, lo que necesitas entonces yace nuevamente en, en las concepciones de libertad. Si es tú es creas bien. una ley que dice que yo no puedo decir la palabra pato, que es una palabra en mi país que significa homosexual, por ejemplo, esa palabra no es una palabra muy mala en mi país, es una palabra bastante genérica, sin embargo, si tú dices, bueno, pero hay gente que le ofende esa palabra, entonces tú vas a generar todo un tipo de lista de palabras prohibidas, como hacía la Iglesia Católica, que era como los libros prohibidos. Tú estás creando palabras prohibidas. Bueno, ok. De ahora en adelante, estas palabras no se pueden usar. ¿Por qué? Porque estas palabras cohiben la libertad de aquellos que son de partícipes de esa cultura, entonces si tú usas una palabra que a ellos no les gusta, entonces ya ellos no están conviviendo la libertad porque ahora se sienten que los estás insultando. Claro, ellos inventaron otro término homofóbico, que es también un epíteto que implica que si tú no estás de acuerdo con ellos, entonces tienes una fobia, que es un tipo de condición mental entonces ahora tú eres un, un, tienes que ser institucionalizado, porque tienes fobias que entonces hay que tratar con medicamentos porque pues tienes una fobia entonces el punto es que el ser humano no puede evitar utilizar el lenguaje como vehículo de, de agresión porque volvemos al mismo punto, que es que la libertad únicamente se puede imponer mediante agresión, entonces ya sea el que oprime al, al grupo, por ejemplo, homosexual o el homosexual que quiere que la otra gente se calle la boca, van a utilizar metodologías de agresión para lograr su objetivo y en mi opinión es inevitable por lo tanto yo prefiero una sociedad que por lo menos sea honesta al respecto ¿verdad? que sean sinceros en lo que está pasando en vez de ser eh, 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 deshonestos al respecto eso es mi punto en cuanto a lo de la equidad porque yo no voy a poder lograr que tú estés satisfecha con todo, o sea, para ti lo que es eh, una buena equidad es que tú tengas un carro, y para otra persona es tener dos carros y otras personas persona es tener no carro ¿Qué decir? O sea, es bien difícil <ríe> tú lograr esto es bien difícil porque yo he escuchado aquí en Estados Unidos, no, que si no es justo porque porque a nosotros nos está enviando un cheque de 5 mil dólares, si es 10 mil entonces el otro dice, no, porque no es 10 mil, el otro debe el 20 mil entonces hay otro que dice, bueno, no venían a mandarme nada porque lo voy a tener que parar para atrás entonces, ¿cuál es la equidad ahí? Yo puedo escoger, yo puedo escoger no recibir dinero. No, no puedo escogerlo. El Estado decidió que yo voy a recibir dinero, quiera o no lo quiera. Un ejemplo. Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo justo ahí? Eh, eh, bueno, ese es el problema. El problema es que es una ficción y tú estás jugando en ficciones Entonces, como tú decir qué es justo una, una novela de Stephen King? Eh, eh, es una novela de Stephen King, es una ficción. La justicia ahí es totalmente una ficción. O sea, eh, sí. eh, entonces es una cuestión de negociar, ¿verdad? Pero bueno, eh, antes de irnos, Rafa yo creo que fue el que le gritó al otro Diciendo de Dios sí. algo ahí sí, O Rafa fue el de hacerle el amor a una persona durmiendo Creo que era él, déjame escuchar. A ver escuchar
2: sí.
1: <risa> No, 10 años no, eh, mamá No, en serio, 10 años tá... Corto, corto
0: <risa> Perdona, 15, 15, vamos a decir 15
1: Yo como tengo toda la libertad Yo quiero ser pitufo
0: Fíjate los pitufos son un buen ejemplo de
1: ¿tú sabes lo que son los pitufos,
0: Claudio? Sí, sí, los pitufos son seres azules. Con claro, que tú, que, sí, gárgamel, sí, odio a los pitufos, los atraparé, ¿te acuerdas? Eso, eso es comiquísimo. <risa> eh, lo último que hagas, haga, lo último que hagas, sí, eso es un relajo. Eh, yo vi cuando vi los pitufos la primera vez en inglés, me asusté y todo porque no suenan en lo absoluto como yo me quería escuchándolo. Yo lo escuché en español, entonces cuando lo escuché en inglés. Era como que perverso casi. <risa> Sonaban como unos degenerados todos. O sea, papá pitufo no sonaba igual, pitufina no sonaba igual, era una, era una locura. Pero esos pitufos, lo cómico de eso de los pitufos es que ellos son una sociedad patriarcado, un patriarcado, con un padre familia, que es el, el papá pitufo. Entonces, todos estos tienen como que labores específicas, ¿verdad? O sea, que tú tienes como que el carpintero y eso es lo único que él hace. Entonces, el otro es como, entonces hay una mujer nada más, que todo el mundo está detrás de ella. O sea, que ya es como que el objeto principal femenino eh, es como una col colmena de abejas, ¿verdad? Que es que es la única fémina. Pero entonces todo el mundo la está persiguiendo. Entonces, encima de eso hay como que este tirano, que es como una entidad que lo odia por odiarlo. O sea, simplemente porque existen. Lo odia por su existencia, ¿verdad? Anyway, podemos hacer un show de los pitufos en otro día. Perdón, <risa> perdón, podemos hacer todo un análisis filosófico de los pitufos.
1: Que...
0: De minutos, ¿eh? Sí, sí, espérate a ver qué dice
3: Pero, hermano, ¿pero qué estás diciendo, tío? Pero... ¡Hostia, tío! ¿Pero qué mariconadas estás diciendo? Pero, tío, ¿qué mariconadas
0: estás diciendo? ¡Hostia! Pero es que me has, me has, me has, me has, me has flipado, tío. Con estas ideas tuyas de la libertad. ¡Hostia! Pero no las entiendo en lo absoluto. Así sí, que, sí, bueno, Raúl. Sí. No te preocupes, Raúl. Eh, vas a entender en alguna <risa> otra vida. Vas a entender. Eh, sí, así que... Exacto. Claudia, fue un placer como siempre hablar con usted. Eh, Para mí y, también. Y compartir a, con todo el mundo aquí.
1: Voy a compartir este directo en Spotify.
0: Sí, por favor, sí, sí, claro. Tu
1: opinión y tu libertad.
0: Claro, <risa> claro, claro. Porque yo no soy dueño de tu voz. Entonces tú tienes tu voz, tú puedes poner tu voz donde tú quieras. Claro, estás cargando la voz mía contigo, pero sí.
3: está bien. La libertad
0: funciona así. Yo estoy de acuerdo. No te apures, me puedes cohibir la libertad y no, no me molesta. Bueno, pues perfecto. Y
1: nada, el próximo sábado vamos a ver con qué nos aparecemos por aquí. Ya nos hablamos por Instagram.
0: Sí, exacto. Nos hablamos por Instagram y el tema que usted quiera. Uh -huh.
1: Vale, perfecto.
0: Así que fue ya, un placer. Muchas gracias. gracias a todos. Y que tengas muchas gracias a todos. Igual, muchas bendiciones a todos. Gracias.
2: Bendiciones a todos. Hasta luego. Chao, chao.